0: de nada. De nada Hablas tan veladamente Que no te entiendo
1: ¿Para eso me llamaste? ¿Para darme un disgusto? ¿La... ¿La... Buen día gorilas Lunes a viernes a las nueve y media de la mañana Aunque no te guste, el día comienza por No FM Todo menos miedo
0: está planteado, seriedad, discreción, cuidado, empatía, sí. y contención, ante en todo, contención, saber que, que lo vamos a lograr, güey.
1: Sí, sí, sin duda.
0: Lo vamos a lograr. Sean todos bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, querides amigues, estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Esta es una nueva emisión de Invasiones con el maestro Cristian Ader y su servidor. ¿Cómo estás, maestro?
1: Muy bien, buenas noches, Benjamín.
0: ¿Qué tal tu noche? Eh,
1: pues agitada, pero aquí vamos, adelante.
0: ¿Qué tal tus semanas? Hace dos semanas no nos veíamos. Sí, justo. Eh, por cierto, no me has mandado el, el audio. Te los he mandado mil veces. No el
1: del baño, el segundo de los baños. No.
0: Y los desprecias profundamente. No, no, ¿Para no, qué no. quieres que te los mandes
1: si no te importa? No, sí me importan. Eh, por cierto, no, no va. A dudas. Deja de verte
0: en el, no seas, no, no, no seas narciso está, o extraño. Sí, no, pero...
1: Me preguntan si va a durar cinco horas el programa.
0: Completo. ¡Ah, no, señores! ¡No, no, no! Eso no, no es aquí, no, no. esto no ocurre aquí. Esto no ocurre aquí. Aquí hay gente decente, gente que tiene vida, Honorable. gente que, tiene, que, que, que se tiene cariño y respeto. Aquí tenemos una disposición a el derroche, sin duda, Sí. pero... Antes que nada, nos tenemos respeto
1: Estamos parados sobre hombros de gigantes
0: para quien, en esta, para quien en estos instantes se esté preguntando ¿De qué diablos están hablando? El maestro Nader está transmitiendo por su canal de YouTube uh -huh. eh, Esta transmisión Que no recomiendo a nuestro respetable buscar Porque la calidad del audio es muy deficiente Y ustedes están acostumbrados a la calidad de su no FM sí. Pero servirá en un futuro cercano Sí. Para una edición chingonorra sí. y demás. En fin, para quien esté por ahí eh, cercano al ExoSapiens, canal de Exo Sapiens de YouTube, adelante, conéctense. Estamos en vivo en Facebook. Así Digo, es. en YouTube, perdón. Eh, ¿Y, y lo, eso los, lo tuiteaste o algo así? No, no me dio. Pues le di clic sin querer. Ah, ah y empezaste a, Empecé ah. a
1: transmitir. Y dije, pues no lo corto, simplemente hay que tratar de mantener ciertas apariencias.
0: Bueno, les vamos les vamos avisando y les vamos comentando. Yo le puse un título tentativo a este programa, no sé si te guste. ¿Cuál?
1: Y yo puse Historia de la Gente Pequeña.
0: Yo le puse La enorme historia de la Gente Pequeña. Tienes
1: razón, voy a editarlo. Yo pensé también la, 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 la gran historia de la Gente Pequeña.
0: Ahí está. Pues si quieres lo dejamos en La enorme historia de la Gente Pequeña. Ok. Ni tú ni yo.
1: Una cosa, no me... No, no, a ver, yo no conozco a mucha gente pequeña. Ajá. Tú sí, alguno yo no Yo o sea, Nunca he convivido
0: con algún ¿Qué, qué? Primero que nada definamos, ¿qué estamos entendiendo por gente pequeña? Gente pequeña, me refiero a gente pequeña de estatura Sí, pero no, no gente chaparrita No, 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 gente que
1: tiene Es que es bien difícil clasificarlo porque hay demasiadas Variedades Variedades, pero hay una como que se calcula que es como el 70% a nivel mundial uh -huh. Lo voy a leer porque no es un término sencillo Acondroplasia
0: la acondroplasia.
1: Digamos, es el, el, lo más común que provoca que los niños nazcan con algo que se llamaría enanismo.
0: Exactamente. Uh -huh. Listo. Tipo común de enanismo. An a acondroplasia. Sí. Ahora, vamos a, vamos a abrirnos de capa y lo vamos a hacer de una buena vez. Nos disculpamos. Nos disculpamos por anticipado.
1: Yo voy a tratar de no eh, justamente... No, no,
0: no, no Yo es voy una... a tratar contigo. Yo voy a tratar sí. contigo, pero no puedo prometerlo porque. Es un tema te... muy difícil. Tengo un padecimiento profundo. ¿Cuál es? Tengo un fetiche. Okay. Un fetiche profundo por el enanismo. Uh -huh. la eh, Este tipo de displasia ósea uh -huh. o la acondroplasia sí. me afecta. Me afecta a niveles extraños.
1: Que se escucha muy bajito el audio. Tú sigue. Uh
0: -huh. eh, no, me me lleva a zonas mías, muy muy de mi corazón, muy muy de mi oscuridad personal, que sí no, no disfruto presumir. Lo siento mucho. Entonces desde ya nos disculpamos y asum nos asumimos como seres humanos falibles y ¿Sí? absolutamente... Eh, ...incorrectos en muchos sentidos... ...pero con muchas ganas de aprender... Sí. ...con muchas ganas de aprender... ...con muchas ganas de... Eh, ...enfrentarse... ...a la radicalidad de la genética... ...y del sentido del humor... Uh -huh. ...y... ...si sí va a haber risas... ...si, sí, ya, desde ya se los decimos... ...vamos a tratar de no reír... ...porque es un tema real... ...es un tema que afecta a muchísimos seres humanos... Uh -huh. ...y a lo largo de la historia ha sido así... ...pero... ...tampoco les podemos garantizar que vamos a ser... Los paladines de pues, ciertos tipos de correcciones. No vamos a poder todo el tiempo, pero de verdad no va a ser en mala fe y no va a ser en términos de eh, mofa o sorna o meterse con eh, minorías o gente...
1: Porque son una minoría, sí, que no se puede clasificar como étnic ya, ya, no, te juro que no lo noté
0: Yo sé no, que no lo notaste no, no lo noté Yo sé que no lo notaste Pero bueno, no lo vamos a llevar por ahí Porque estamos convencidos junto con ustedes De que eh, no deben ser así las cosas Sin embargo Ha de pasar desde Pues el lado más tierno de nuestra el, el, Desde nuestro niño interior, ¿no?
1: A ver, también. A ver, entonces. También hay que entender. A ver, no, qu queremos no, que entiendan que grupo, esta estamos, grupo, no, esta
0: un... estamos abordando el tema llenos de miedo, ¿no? Sí. Pero, pero también estamos siendo eh, gallardos y estamos dispuestos aquí a equivocarnos. Sí, no no y... queremos ofender a nadie.
1: Y van a ser dos programas, por y,
0: cierto. Ah, y, y van a ser dos programas sí. de esta enorme historia de la gente pequeña. Uh -huh. Así que agárrense. Amárrense las agujetas y prepárense porque va a ser largo, va a ser divertido y va a ser corto también. Sí.
1: Oigo unas risas. Porra. Sí. Es, no somos nosotros. No somos nosotros. No, somos nosotros. no somos nosotros. En fin,
0: señores y señores, el día de hoy hablamos de la enorme historia de la gente pequeña en su no FM de confianza. Bienvenidos a las invasiones. Es lunes, lunes 5 de... No, mayo, el lunes 3 de mayo, de mayo del 2021, son las 9 de la noche con cuarenta y tantos minutos y eh, también muy pronto estará este podcast eh, disponible para todo el respetable, así que muchas gracias por estar al pendiente, muchas gracias por recomendarnos, muchas gracias por saludar y muchas gracias por comunicarse a nuestras redes sociales arroba bajo radio, para quien en estos momentos esté en Twitter, en, en YouTube y diga no mames, escucha mal, conéctense a www.nofm-radio.com y listo, ahí están No los medios de comunicación Encontrémonos a medio camino Y ahora sí, ya Hemos soltado Las amarras, hemos también Entregado los parabenes Y las disculpas premeditadas Y anticipadas El ¿Qué, ¿Qué buscas?
1: Freddy del Funko Pop. Esa pequeña figura
0: es? es un enanito de plástico <risa> Ahí está Y ahora sí, Nader ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho estas dos semanas? ¿Qué, qué me cuentas? ¿Cómo están tus gatitos? Eh, ¿Cómo va tu, eh, tu lucha en pos del gato callejero sidoso?
1: Bueno, eso deberías de preguntárselo a Bianca.
0: Pero espere, tú eres parte del combo.
1: Bueno, no, sí, a ver, ya, ya quedamos de que no... ¿Te va... molesta
0: que se te considere paladín de no. el gato callejero sidoso?
1: No, 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 que eh, todos están libres
0: de VIH. ¿Cómo?
1: Me dijiste que tenías un gato con sida. No, ve, no, leucemia.
0: Ay, sí, es cierto. Leucemia entonces, ¿quién me habló el... del, gat, del SIDA gatuno? Creo que yo lo hice. ¿Tú también? Sí,
1: comparando que también, o sea, hay un... No, Fref pero tú Freddy tienes Mercurio un gato con, con leucemia. Felino. Tengo un, una gatita con leucemia.
0: Ah, claro. Yo Qué, qué injusto y qué injusto. Hablando de Freddy Mercury. Ya, ya, ya. Uh -huh. Pero tú también me mencionaste el SIDA gatuno, sí, entonces. Sí, el SIDA
1: felino, aunque no es lo mismo, porque Ahí de está. hecho... ¿Está
0: mal dicho gatuno? No, creo que no. ¿No?
1: Felino, gatuno, Fel... como gustes. Eh, bueno, lo que quiero aclarar es una cosa. Tal vez es un tema tabú. No, no sé si sea tabú ¿Qué? El tema del de de enanismo Del enanismo se trata, No se trata en los medios ¿sí?
0: Pues mira, no lo he visto mucho Y cuando lo he visto sí ha sido Desde el lado carnavalesco de Ajá. la existencia
1: Sí Que
0: El objetivo de esta noche no lo será No uh -uh. No lo será Aunque Por ejemplo, que... tengo un amigo que es un gran aficionado a un espectáculo eh, Ahí sí... No sé muy bien cómo eh, entenderlo, pero creo que sí está ahí en el lado justiciero de la existencia, porque es un es un espectáculo completamente organizado y producido por gente pequeña uh -huh. y es el famosísimo show de los enanitos toreros de Veracruz o sea,
1: que generalmente se, se han dedicado históricamente y me refiero a milenios al mundo del espectáculo, sí. sí, al mundo de las artes incluso, uh -huh. te... sí 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 y, y yo creo que y, sí. si es una Literalmente una historia muy grande Es demasiadas cosas sí. Por eso he decidido dividir este programa en dos Yo creo que la segunda parte será Modernidad nada más Porque la, la modernidad digamos Por la casuística más cercana a nosotros uh -huh. Tenemos infinidad de, sí, claro. de datos más ¿Tú sabes cuál ha, ha sido? Y esto es en serio La
0: aglomeración
1: de enanos Más grande de la historia
0: La aglomeración bueno, lo de enanos más ya grande Ya fue
1: superada pero lo fue en algún momento
0: ¿Cuál? El mago de Oz eh, no mames, imagínate caminar por ese set, qué delirante. Los Zumpalumpas Lumpa Ah, no, pero los Zumpalumpas no, son de, no, Charlie, la de son Charlie, ¿no? no ¿Cómo se de... llaman los... Ay, los... Los de la... La bruja de no sé qué, no sí, sé qué, ha sí, no sé qué. ¿Cómo se llama? No recuerdo, pero... Bueno, ah, bueno, esa es la... La primera pregunta. La convención más grande de enanos de la historia. Ajá. O una de las más grandes.
1: Me preguntan, ¿y los Ewoks? Pues también, en parte, ¿no?
0: Pues es que es chistoso porque el enano hollywoodense eh, es en realidad una de esas presencias que podríamos encontrar en casi todas las películas porque en realidad son pocos. ¿Sí? Siempre son los mismos. ¿Sabías que Willow Willow, sí. Willow fue un Ewok? Sí, fue un Ewok. Eh, ¿En qué otra película salió?
1: También salen en Star Wars, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, no, no me refiero en Canon. Canon, el personaje como tal. Uh -huh. sin, sin tener un... Un traje de peluche.
0: Ah, ¿sí? Sí. Ah, eso no sabía. Así es, Benjamín. Ahí está. Pero bueno, ya, ya vamos a entrar con los enanos. Sí. Mientras tanto, ¿cómo estás? Pues bien. Cuéntanos de ti. Háblame de ti. Cuéntame de Yo tu vida.
1: Estoy, hoy hice varias cosas. Empecé a limpiar unas alfombras. Uh -huh. eso tenía, Eso tuve que hacer hoy. Hice el quehacer de la casa. ¿Empezaste
0: a limpiar unas alfombras? Sí,
1: porque las necesito. Mi mamá me pidió el favor porque llevaban 20 años. Desde que nos, se cambió a donde vive actualmente, Ajá. no se habían limpiado. Uh -huh. No wow. alfombras, la alfombra que se pone en el departamento, sino alfombras, digamos, tapetes. Uh -huh. De alguna manera, ¿no? Entonces empecé a la, la logística. En ¿Y cómo a... se lava un tapete? Bueno, primero se tiene que barrer, aspirar, sacudir muchísimo, que se le, se le caiga todo. Imagínate, 20 años, uh -huh. Dos décadas. Es, de, es cuatro lustros. Claro un quinto de siglo es sí, mucho tiempo es muchísimo
0: ¿verdad? tiempo y son toneladas de, de polvo, piel y piel y, etcétera y, no y pelo y lo que lo que a uno se le ocurra
1: uh -huh. entonces eso me puse a hacer hoy hice el qué hacer ya sabes lavar los trastos uh -huh. eh, barrer etcétera 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 eh, me preparé un poco en cuanto a documentación también para el programa de hoy uh -huh. y aquí me tienes sin duda alguna, listo para hacer un gran programa, como todos los que hacen aquí en... Después de limpiar Radio. tapetes. Así es, Benjamín.
0: Maravilloso, amigo. Ajá, y de hecho, bueno... ¿Es lo más notable que has hecho en estas dos
1: semanas? Hoy, no, 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 he hecho muchas cosas, pero he estado escribiendo un libro, por ejemplo. Ah, qué maravilla. Así es, Benjamín. Eh, ¿Un libro sobre qué? Un libro sobre, sobre las calles de México, la historia de la Ciudad de México. Ah, y está. Así es, Benjamín.
0: Ah, ese libro, ese libro. Benjamín. Ah, maravilla. O sea,
1: crees que escribo varios a la vez?
0: Podría imaginármelo. Crees que te soy veo. como
1: Arquímedes, multitasking?
0: Te, te veo, te veo con esa capacidad. No. A la Balzac.
1: No, no. Te, la gente piensa que tengo capacidad de hacer muchas cosas a la vez y no es así. Solo me puedo concentrar en una.
0: ¿Te regodeas en decepcionar a la gente?
1: Eh, no, no, no me regodeo. La gente, o sea, me, me suele interesar la gente, su opinión, uh -huh. pero tampoco es algo que eh,
0: no te quita el sueño. No
1: me quita el sueño. Pero debo decirlo, por ejemplo, hay gente que eh, estudia o escribe con música, yo no puedo en lo personal. Ah, yo tampoco. No puedo, uh -huh. me tengo que concentrar concretamente en el texto, leyendo o escribiendo, Benjamín. Sí, sí. Y otra cosa que también sería importante, eh, no no me regañes, Benjamín, no hay no, no hemos recibido más gatos todavía. Ajá. Pero sí sería pertinente pedirle al público que nos ve y que nos escucha. Ajá. Que si alguien está animado a, a tener un hogar temporal o definitivo para dos gatitos bebé. Ajá. Uh -huh. Que acaban de ser rescatados del Deportivo de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, el que está ahí junto a. Eh, pues muy. En estas calles de la Roma Sur. ¡Ah! Un, unas canchas enormes. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Bueno, ahí había unos gatitos eh, abandonados en muy mal estado y, y hay dos ahorita refugiándose en Istanbul, encontrar un hogar temporal.
0: Ah, ok. ¿Y cómo se acerca la gente se, para adoptar estos lo dos Lo pueden gatitos? hacer a
1: través de la cuenta de Bicharaja.
0: Bicharaja, o sea, arroba vianca. Bicharaja.
1: Uh -huh. Ella es la que está llevando el caso ahorita en las redes, entonces sería importante. Son recién nacidos, tendrán un mes cuando mucho. No, no
0: tienen no, sida ni leucemia. No,
1: no lo sabemos. No lo sabemos. Por eso mismo, alguien que se pueda ser responsable, que los pueda mantener aislados o bien que no tenga gatos, ¿no? Son pequeñitos, son muy bonitos y necesitan su ayuda.
0: ¿Y están llenos de amor para ustedes? Sí,
1: están muy, bueno, llenos entre comillas porque están muy, muy desnutridos. Ah. Entonces su, su vida está en riesgo. Entonces si tienen la oportunidad de hacerlo, conocen a alguien, por favor, corran la, corran la voz y vayan con bicharaja.
0: Listo, arroba bicharaja, llévense esos dos gatitos, son buenos, son bonitos y no tienen sida ni leucemia. Así es. Lo podemos semi-asegurar.
1: Semi-asegurar, sí, pero por cualquier cosa, si los van a refugiar... Pues los alejados Aparte tienen, como son bebés Ajá. Tienen que estar, digamos, distanciados de los demás gatos
0: ¿Ah, sí? porque los agreden? Sí, generalmente sí ah. un, gato,
1: un gato adulto que no los conoce, sí los puede agredir Ah, no, matar pobrecitos Así es.
0: Listo, señoras y señores Bueno, pues me da mucho gusto que estés aquí, mi querido Cristian No, el gusto, el gusto es mío venir aquí Te he extrañado ¿Cómo? Yo también te he extrañado Ah, qué hermoso Vámonos con 30 segundos de música Y regresamos con la enorme historia de la gente pequeña Así es No se vaya a ningún lado Esto es No FM Todo menos miedo Invasiones ¿Qué diablos es eso?
1: No sé Una música muy festiva Muy carnavalesca Oh my god
0: Qué oso A ver Hemos estado fondeado con eso Me siento completamente vulnerado
1: ¿Por qué no? Bueno, y desnudado pero también hay que entender que las actividades que han hecho la gente pequeña alrededor del tiempo tienen que ver con ese tipo de música.
0: Listo, una disculpa a todos. Es momento de la gran historia de la gente pequeña. ¿Por dónde comenzamos este viaje, querido amigo?
1: Pues comenzamos con ese término, ¿no? Andro. andro acondroplasia.
0: Acondroplasia. Que
1: se reduce, digamos. O sea, por ejemplo, el, generalmente el torso de tamaño, digamos, normal, uh -huh. pero las extremidades muy pequeñas. La cabeza del mismo tamaño que generalmente tuya o mía. Uh -huh. Pero, por ejemplo, la, muy, muy, la frente es muy prominente generalmente, ¿no? Uh -huh. Antes, por ejemplo, la gente que se sufría. Aunque no sé si decirlo sufría, porque hay mucha gente que pues, prácticamente vive bastante bien. Uh -huh. Hay como una especie de. ¿Cómo llamarlo? Como de idea de que. Suf por supuesto, sufren mucho por el embate social, ¿no? De uh -huh. ser terrible, ¿no? Y okay. el mundo
0: no está. El no. mundo está diseñado para. Uh -huh. Digo, Pero bueno, el eh. mundo está estandarizado y eso sí. genera mucho dolor y muchas. Eh, muchos aislamientos
1: ergonómicamente incluso, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, y, también, y también mencionar que no nada más por hay, ta, hay un tabú por parte de la sociedad, sino también por parte de las mismas familias. Se acostumbraba a tener, como cualquier persona que nace distinta a la, a la norma, entre comillas, tenerlos encerrados, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y en la antigüedad incluso eh, eh, no 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 todos tenían la vida de enano de la corte, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Generalmente era, imagínate si nacías en Esparta, en el siglo cuarto antes de nuestra era enano. Pues, o no, sea, no, no ibas a pa pasar de los 15 días, te iban a arrojar un acantilado.
0: No suena que hubieras durado mucho.
1: Sí, pues por supuesto que no. Y sí es un tabú y creo que hasta la fecha lo sigue siendo. Cada vez menos, porque también ayudan, generalmente se detecta esto genéticamente. Uh -huh. y, Pero también por pues, porque la sociedad eh, se horroriza de la, de la cualquier de cualquier otro, de cualquier otra edad, ¿no? Pero bueno, eh, en este caso, eh, pues sí, la, hay otros, hay otras, digamos, causas que provocan que, el enanismo. Sin embargo, la, nor, la más usual es la acontroplasia. Ah, Por ejemplo, hay otros que lo, los confundían mucho en la antigüedad, que son los pigmeos. Uh -huh. Pero los, los pigmeos son un grupo étnico, incluso. O sea, que hay en el suelo africano y también en el sudeste asiático, ¿no? Pero bueno, históricamente, de hecho, no siempre han sido catalogados como, como algo simpático. Porque siempre, o sea, generalmente hay que decirlo, es se les veía como niño, eh, adultos en cuerpo de niño. Uh -huh. Y creo que se sigue teniendo esta idea, ¿no? Gente de buen corazón. <risa> es que sí es... es, es de enorme razón. corazón. Sí, por ejemplo, un, en, un, un adulto viviendo en un cuerpo de un niño. Uh -huh. O sea, gente que jamás te haría daño, gente que es muy... A menos los que se digan a la lucha libre, ¿no? Porque ellos son...
0: Ah, bueno. Es eso, ah, hay eso gremios, hay gremios. Será también. una gran conversación en algún momento, claro. Uh -huh.
1: Pero por ejemplo, vamos a alguna de las civilizaciones más añejas, vamos a Egipto, el Egipto incluso en el predinástico en el 4500 antes de nuestra era uh -huh. ya hay representaciones de nanos, o sea, ya no no eran tan eran poco comunes, por supuesto, ¿no? Pero no eran algo totalmente desconocido. De hecho, se les de decía NMW, que sería Enumwa, más o menos. Uh -huh. Porque antes, en las lenguas, en la escritura, no se utilizaban las vocales. Entonces, las lenguas afroasiáticas. Entonces era Enumwa o los Nuwa. Digamos, era como se les llamaba a los enanos.
0: ¿En o, dónde? En el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto. O sea,
1: hace entre cuatro mil, eh, digamos, quinientos antes de nuestra era, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, eh, desde ese momento, los enanos se empiezan a, son, son considerados, de hecho, como una especie de, Regalo divino. ¿Por qué? Precisamente por yo eso. Yo también
0: lo siento, lo siento así. ¿Como un regalo divino? Como un regalo divino.
1: ¿Pero tú conoces enanos?
0: Sí, conozco uno. Conocí uno mm -hmm. eh, hace muchos, muchos años con, el, con quien estudié.
1: ¿Y era tu amigo y te llevabas con él y todo?
0: Ah. <risa> sí, yo diría. Sí, 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 éramos cuates. Bueno.
1: De hecho, hay un ta hay de hecho un cliché en torno a los enanos, por ejemplo, que uh -huh. tiene mucho que ver con los cuentos de hadas y la literatura. Uh -huh. Que se dedican, por ejemplo, a la joya. Son joyeros. O el... que escarban joyas, buscan joyas.
0: Pero, ¿estás hablando del de enano mitológico o el enano del día a día?
1: Las dos cosas. Porque en el Antiguo Egipto, y en las sociedades mesopotámicas, uh -huh. como es como los enanos acaban bueno, siendo contratados por la misma corte, ¿por qué? Uh -huh. Tal cual, así lo voy a decir, porque su pequeñez hacía fácil que se, digamos, que se movieran en el palacio, uh -huh. que pudieran evita evitar obstáculos, que pudieran ser rápidos. Uh -huh. Por eso se empiezan a ser contratados, en parte, y también porque generalmente los bufones, los músicos, etcétera, pues porque eran divertidos. Tienen esas dos principales funciones. En los palacios del Antiguo Egipto, ¿qué, las qué labores van a realizar? Una, cuidado de, cuidado de animales de compañía, por ejemplo. Uh -huh. Van a ser los meseros personales de los faraones, de las faraonas, si sí son damas, por supuesto, van a eh, cumplir, por ejemplo, el cuidador de joyas. Van a cuidar las joyas reales, se les van a encomendar. De ahí se empieza a relacionar más o menos el enano como que cuida las joyas. Ajá. Y eso va a trascender eh, a la ficción, por ejemplo, los cuentos de hadas, por ejemplo. ¿no? Eh, un ejemplo, los enanos de Blancanieves, ¿qué hacen? Son mineros. Son mineros, claro. En el mundo de este Tolkien, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Los enanos, lo, bueno, son, no son duendes o enanos, no sé, pero viven en... en, en Montañas bajo, y cuevas. tierra. No, enanos. Buscan enanos. tesoros, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ese momento se les empieza a asociar como con... Cuidadores de joyas, cuidan a los niños también, son las institutrices de muchos, las mujeres son institutrices de niños, etcétera, ¿no? Son joyeros, son bailarines, son bufones, empleados domésticos, pero generalmente adquirir un enano, aunque Egipto no es una sociedad esclavista, hay como esa idea, pero es totalmente falsa, impuesta en parte por Hollywood. De que en Egipto esclavizaban gente, y no es así, realmente las sociedades esclavistas van a ser Grecia y Roma. Uh -huh. Ma, oh, había esclavos, pero es muy raro encontrarlos, son prisioneros de guerra, cosas uh -huh. así. Entonces, eh, generalmente, tú podías tener, si ten, eras una familia de prestigio en Egipto, podías tener sirvientes enanos, pero iba a ser mucho más caro. ¿Por qué? Pues porque obviamente era algo exótico. Claro. Se empieza a ver con algo totalmente exótico, ¿no? Al grado que... Y este papel que empiezan a tener los enanos van a hacer que se desarrolle una dos divinidades, de hecho, que son enanos en el panteón egipcio. Uh -huh. Uno de ellos es Bes, así se llama, el dios Bes.
0: A ver, creo que ya lo logré, ¿eh? perdóname.
1: ¿Qué, lo, qué lograste?
0: Mucho más cómodo, ¿no? Sí, sí. Más sí. a gusto, más en el mood, más adecuado, mucho menos garab gar garibaldizoso, y, garibaldizoso y mucho más, eh, pues, ¿cómo decirlo? Eh... Menos, agreste. Sí, ¿no? sí. Estamos buscando esa sensación. Listo, entonces nos estabas hablando de los dos enanos que se colaron al panteón de. El, al panteón egipcio.
1: Sí, no, a ver, no, no, supongo que también hay enanos que los roban tumbas. Uh -huh. Es que pensé eso. Se colaron al panteón egipcio, entonces pensé <risa> panteón como un camposanto. Sí, claro. No tanto como un. El Olimpo. Uh -huh. Bueno. Entonces ves precisamente, es el dios de. es el dios protector del hogar. Y es bien curioso, porque si ustedes ven a todos los dios egipcios, siempre van a aparecer sin una gota de pelo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Un pelito nada más. Ves, en cambio, siempre va a salir retratado de frente y con barba. Se parece mucho, por ejemplo, a Baco. Va con el contexto eh, grecolatino. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Tiene esta onda. Obviamente van a relacionar la, el enano, lo pequeño, digamos, con lo. Con lo salvaje en parte también, ¿no? uh -huh. con lo exótico. Van a empezar a animalizar en poco a poco a los enanos también. Uh -huh. Porque son pequeños, pero no son no son humanos como tal. Son más, por su tamaño, son cercanos a los animales. Entonces, Bess va a tener este papel. Bess siempre va a ser el amigo de los niños. Ok. Eh, eh, por ejemplo, si una mujer estaba en un parto, para que el parto se pudiera dar con bien, la van a, la van van a a le van a poner encima una estatuilla de Bess. O ¿Cómo se
0: escribe Bess? B de burro,
1: es ¿Ves Como Ves. suena? Tal cual. Eh, generalmente, este dios, al parecer, no es egipcio. Eh, vaya, del alto y del bajo Egipto. Lo importan de Nubia, o sea, del actual Sudán. Uh -huh. Y va a trascender al grado que va a ser de los pocos dioses egipcios. Sí, te
0: iba a decir justamente que tiene, iconográficamente hablando, muchos más diálogos con el mundo persa que en el, sí, por sí, el sí. mundo egipcio, ¿no? Sí, pero
1: realmente él procede de Sudán uh -huh. o de Egipto se va a popularizar y va a trascender a otros contextos, no al contexto semita, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces ves es, es el encargo de, por ejemplo, cuidar el hogar, de que no entren enfermedades, de que no entren serpientes, de que los niños estén seguros, de que los partos salgan con bien, eh, etcétera. Es como y, y es y generalmente siempre se le van se le van a encontrar estatuillas donde se le ve conviviendo con niños, los hace reír, juega con ellos. O sea, por eso, desde ese momento, es como una especie de, de sirviente o como de maestro de niños, como maestro de kinder divino, uh -huh. ante un egipcio que es extremadamente diverso, ¿no? Entonces, desde ese momento se puede ver que los enanos siempre se les van a comparar. Digo enanos o gente pequeña, como uh -huh. le gustan llamar. De hecho, por lo que lo, porque previamente traté de buscar qué es políticamente correcto y no, qué es cuál es mi léxico, porque no conozco, uh -huh. no es algo que... Pues lo disfrute mucho hablar de este tema, pero es importante hablarlo. ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, muy, la mayoría aceptan que les llamen enanos, Ajá. pero depend, también depende en qué contexto y de qué manera les llamas. Enanos, también. Ah, acuerdo, okay. No o sé, sea, no es como, no sé, hacer las típicas bromas, ¿no? A ver, a, haz una acrobacia o haz una... <risa> la
0: típica broma,
1: ¿qué tipo de típica broma pero refiero, es esa? En los medios. A ejemplo, ver, ¿no? haz ¿no? una acrobacia. <risa> o sea, porque se tienen conceptualizados así.
0: Ay, no, güey. A ver, haz una acrobacia, una típica broma, en las calles de la Ciudad de México.
1: Es que si vemos, por, por ejemplo, si vemos... Ya me dio hipo, güey. La iconografía, la iconografía pues, histórica de, la, de los enanos, incluso llegando hasta el siglo... 18, porque en el 18, en 1700, Ajá. se prohíben las cortes europeas que ya se usan enanos. En ok. Se va a prohibir definitivamente cuando venga el cambio en España de la dinastía, cuando salgan los Austrias, uh -huh. los Habsburgo y entren los borbones, porque se, le, se veía algo como pasado de moda. Pero por lo menos durante 5.000 cinco mil, cinco mil años, el enano va a ser un personaje indiscutible de las cortes. Uh -huh. O sea, si, ya sea como mesero, ya sea como bufonco, como consejero incluso, ¿no? O sea, no es por nada que en esta serie de Game of Thrones, estos libros, pongan este personaje como consejero siempre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque prácticamente su estatura le daba ese privilegio. Uh -huh. Y generalmente es curioso, porque lo ven como algo minúsculo, algo sin importancia, y precisamente se va, como que se van a aprovechar de esa de esa visión pelladoteriva que tienen de ellos para tratar de colarse a los rincones más uh -huh. insospechados. Entonces, además de esto, otra de las divinidades egipcias se llama Ptah. Ptah, Ptah. p t Ptah. Que es el Dios creador. Uh -huh. El Dios creador también es un enano. Y curiosamente, el Dios creador también es el Dios constructor. Entonces ahí se van a funcionar justo lo, lo que decíamos de las joyas. Porque el dios constructor saca la tierra tal cual de las montañas, de las rocas. Uh -huh. Entonces va a empezar a conceptualizar a los enanos como constructores, como mineros. ¿Por qué? Y esto sí ocurrió en la antigüedad porque sus cuerpos eran más pequeños y podían colarse por rincones para tratar de extraer oro, piedras preciosas, etcétera. ¿no? Y vamos, a, el próximo programa no lo vamos a analizar ahorita, pero vamos a llegar. Cuando llegamos a la modernidad, todos estos conceptos que se han desarrollado, por ejemplo, en la, en la cultura celta, etcétera, etcétera, no o sea como personajes siempre los enanos asociados a la riqueza al oro, al final del arco iris por ejemplo, el Lepre, claro. leprecon por ejemplo ¿no? uh -huh. pero bueno entonces va a haber otro, otro concepto que van a ser en Egipto los enanos celestiales
0: los enanos celestiales también
1: enviados por Ptah Ptah va a mandar a estos enanos para proteger los hogares y cuidar de que no hay incendios, no hay inundaciones de que no se roben a los niños etcétera, etcétera ¿no? entonces por ejemplo, eh, va, va a ocurrir algo muy extraño en Egipto porque no nada más hay, hay enanos con acondroplasia, ya lo habíamos mencionado. Existen también, por ejemplo, muy cerca de... Bueno, no, muy cerca, relativamente. Do, eh, en la zona subsahariana, más que nada en la zona del Congo, había grupos de pigmeos. Uh -huh. El pigmeo como tal no es un enano.
0: O no, sea, se, claro que no.
1: Se fue, eh, son grupos que se fueron adaptando a esa zona uh -huh. y son poblaciones de estatura muy pequeña. O sea, realmente te llegan a la cintura. Uh -huh. De hecho, hay unas fotos horrorosas, pero bueno, si, si gustan verlas... Cuando llegan lo, en los imperios coloniales europeos, cuando se en el Scramble for Africa, cuando se divide en el continente africano, llegan los ingleses a la zona central de África, subsahariana, y se van a encontrar con grupos de pigmeos.
0: Sí, de hecho hay una historia tristísima de un pigmeo en Estados Unidos. Sí, y
1: cuando, recuerden que en esa época, uh -huh, como dice claro. Benjamin, estaban los zoológicos humanos. Sí, claro. En París, en la Expo de París, en las finales del XIX, cuando se presenta la, Tour Eiffel, la Torre Eiffel, uh -huh. ahí van a tener un zoológico humano, que van a llevar a todos... Prácticamente esclavos, gente esclavizada de todas las colonias francesas, uh -huh. exhibiéndolos y entre ellos va a haber, por supuesto, por supuesto pigmeos, ¿no? Entonces, eh, se puede ver en la iconografía egipcia de hace 3.000 años, justamente, en hay, un, hay una ciudad concreta que se llama Abidos, que está, en, en, está muy cerca del Nilo, donde es donde más representaciones de nanos se han encontrado. Y se encuentran, bueno, haciendo labores en la corte, eh, haciendo cosas chuscas, también como en, pro en su profesión de joyeros, porque incluso del mito a lo real, les acaban dando profesiones de joyeros. Y a las familias nobles egipcias se van a enca en encargar de, de cuidar el tesoro, el tesoro real, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, <coughs> va a haber un personaje que, de hecho, promocioné así el video en, en, en Twitter, el la transmisión de hoy, que ponía el famoso, bueno, un cuadro de, de Velázquez, que mm -hmm, estoy seguro claro. que lo han visto... Pero también ponía un, una figurilla egipcia que está en el museo, en el nuevo mujer, museo egipcio del Cairo, que es un hombre sentado junto a su pareja, pero su pareja, es, digamos, no tiene enanismo, es de tamaño, digamos, estándar, uh -huh. mientras el, el esposo sí es pequeño. Este hombre se llamaba Senef. Eh, Senef. Y en el 2015 2012, Un famoso enano. Así es, un famoso enano.
0: Este es el primer famoso enano y, que nos topamos.
1: Y yo creo que el enano más rico de la historia. Porque fue el tercero de todo Egipto. Ter la tercera persona más importante de Egipto.
0: En eh, su época. En su
1: época. Fue el encargado, por ejemplo, de los barcos reales.
0: ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Eh, hace
1: 4250 años. Listo. O sea, hace bastante tiempo, ¿no? Ha sido un suspirito. Digamos, fue del siguiente reinado que le siguió al faraón Keops. Uh -huh. Keops fue uno de los reyes que construyó una de las, de las grandes pirámides de Giza. Uh -huh. Entonces, este hombre. Encuentra, van a encontrar su tumba, aunque no es una tumba subterránea como se acostumbra más, más al sur en el Alto Egipto. Se va a encontrar la tumba de este hombre de Senef en una Mastaba. Mastaba es como un túmulo funerario uh -huh. cerca, en, la, en la necrópolis de Guisa que está muy cerquita de las pirámides. Y este hombre, eh, a, a, vaya, fue escalando peldaños poco a poco, ¿no? No se sabe exactamente. También, probablemente eh, cuidaba a los animales de compañía de los faraones y a la postre se va a encargar, vaya, del tesoro real de la seguridad incluso de palacio, e incluso va a cuidar los barcos reales. Los barcos reales tenían un rol protagónico porque simulaba el viaje al inframundo y circulaban por el Nilo y obviamente solo se podía, vivir un dios viviente, se podía subir un, un dios viviente a bordo, que era precisamente el faraón. Entonces, de hecho, va a ser durante el reinado de Diefre.
0: Dijefre.
1: Dief, con J, Dijefre. Dijefre es el rey que prácticamente va a... A, a contratar a este hombre y se va a convertir en un, pues en el hombre el tercer hombre más poderoso de, de, de Egipto este hombre va a tener de hecho en, lo, en los jeroglíficos, jeroglíficos, en los cartuchos encontrados, encontrado, que tenía miles de cabezas de ganado, o sea tenía muchísimo pues tenía muchísimo poder ¿no? y ya para tener una mastaba, o sea una tumba gigantesca casi real, repleta de oro y repleta de, vaya, tuvo sirvientes uh -huh. y sus sir sirvientes fueron sacrificados cuando este hombre murió, para que se vea el tamaño de este personaje Ahí está Entonces ahí nos encontramos justamente al A uno de los primeros Y tal vez el más famoso Bueno, no el más famoso, pero uno de los más poderosos Enanos a través de la historia ¿No Entonces eh, puedes
0: recordar el nombre de este famoso enano? Sí, Senef
1: s e n e B. Estoy seguro que han visto su imagen Es un asiento, una especie de trono pequeño Sale la, la... Oye,
0: y se encontró ya la tumba de Senef
1: Sí, 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 la, la tumba está en, la encontraron ¿Y su sarcófago? No, ya fue saqueado todo. Fue ya saqueado. Lo, sa lo encontraron... El, eh, por, ¿A dónde ibas? Esa cara eh, perspicaz. Veo que iba algo yo no entendí, no tengo la mente tan avispada
0: para eso. Yo cosas. tampoco. ¿No? Bueno. Uh -huh. No, solo quería saber. O sea, son Sus impecables sarcoso... piezas de historia y de riqueza cultural. Sin duda alguna, probablemente
1: es un poquito más pequeño. Sí, tal vez. Tal vas vez. a eso, ¿no? Pero bueno, tampoco esperen encontrar... Eh... No, no voy a seguir con esto. No voy a seguir <risa> este, este juego. ¡Ja, <risa> Bueno, entonces, va, pasemos a, crucemos el Mediterráneo y vamos al norte. Ah, por cierto, eh, les mencioné cómo, cómo se mencionaba, cómo se llamaba este dios, ¿ves? Ajá, ¿ves? La influencia egipcia poco a poco va a ir trascendiendo, digamos, fronteras y va a llegar al Mediterráneo, ya sea uh -huh. al occidental al, o al oriental. Al occidente del Mediterráneo hay una pequeña isla, una isla que se caracteriza, Benjamín, por ser muy fiestera y por su alto consumo de drogas. Ibiza. Sí, se habla catalán de hecho.
0: Ahí está. Bueno,
1: en Ibiza ¿de dónde crees que viene el nombre? De Bes, de Bes Ibiza. Ves el culto a Bes pegó tanto en Ibiza que así se empezó a conocer la isla, la isla de Bes y a la postre, después de car la cartaginización, fenización, eh, helenización, va a conservar el nombre de Bes. Entonces Ibiza. <coughs> así es mientras la gente baila y se droga en una discoteca gigante en Ibiza, están haciendo un honor prácticamente a, a un dios enano. En Ahí Vez. está. Así, Qué caso, bonita historia. Caso, así es, Benjamín Baila,
0: baila, tacha, 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 tacha Mucha ves. gente,
1: eh, el cambio generacional tal vez no, no entiende cuál es esa canción Pero pegó mucha a
0: mediados de los noventas Tal o sea, vez, ¿no? Tal ya, vez. ya no se baila
1: Bueno, tal vez la vayan a bailar en, en, Ya ves que este Porfirio Muñoz Ledo anunció Que para contrarrestar las mañaneras de López Obrador Ajá. Va a organizar sus tardeadas ¿En serio? Sí entonces, tal vez Porfirio Muñoz Ledo ponga la canción de la tacha. ¿no?
0: Qué individuo tan intrigante es Porfirio Muñoz Ledo. Sí, ¿verdad? sí,
1: ha trascendido. pues como cinco partidos y el
0: tiempo también. El tiempo, Benjamin. el tiempo mismo.
1: Creo que es un oportunista, pero más allá de esto, vamos al mundo helénico, al uh -huh. mundo griego. Vamos con Aristóteles, que habló de los enanos, pero lo hizo concretamente. No lo hizo, vaya, en sus textos. Bueno, no eran textos, él simplemente daba discursos y la gente los escribía, ¿no? Pero más allá de esto. No lo hizo cuando hablaba de la sociedad como tal. Uh -huh. Las historias de enanos, o sea, sobre los enanos en la antigua Grecia de, de Aristóteles, vienen en, la, en, sus, en sus diálogos que han llamado parte de los animales e historia de los animales.
0: Parte de los animales e historia de los animales. Ahí vamos
1: a ver que en el mundo griego, de habla griega, a diferencia de los egipcios, no, no estaban tan altos los enanos. ¿no? Uh -huh. Algunos los clasificaban tal vez como humanos, pero por una cate categoría más abajo que la de los, vaya, de la gente de tamaño estándar. ¿no? Uh -huh. eh, y, en, y se empiezan a surgir estos conceptos, y curiosamente la misma imagen de Vez, ya te mencioné que es muy parecida, por ejemplo, a la imagen de Baco. Uh -huh. Bueno, Baco... Y... Muy cercano también a fauno, ¿qué característica tenían? De hecho, cuando hablamos de ese... no sé por, Ah, cuando hablamos de las cabras, uh -huh. ¿qué tenían las cabras? ¿Qué tenía fauno? Tenía la característica?
0: Sensualidad... Sí, por supuesto. Una mirada penetrante. Hoy
1: estaría mi tú fauno. <risa> me tú fauno. Sí, me ser too un cabra. violador y acosador de mujeres. Y de hombres también, <risa> de hecho, ¿no? Bueno, Aristóteles dice que
0: tienen grandes genitales. Los enanos. Sí. Y van a ser... He escuchado ese mito, ¿eh? Yo no lo sé. No. Más allá de, más allá de Aristóteles, uh -huh. eh, he escuchado que eh, el hombre enano Ajá. es poseedor de muchísima pues, gra, grandes volúmenes de genital. Así es. Si es que eso es no, correcto no, de decirse.
1: Sí, no lo sé. Es que no, no tengo idea. Buen
0: gramaje genital. ¿Te gusta la expresión? Se podría decir. Buen ¿Usted de enano cuenta con buen gramaje genital? Usted de enano ¿Usted de enano? enano? Oye, tú enano querías mexicano. que hiciera si piruetas yo, yo, sí quiero, yo sí quiero entablar un diálogo Enano mexicano enano. ¿Usted ha cuidado sus genitales? Enano mexicano Vaya a su módulo de salud más cercano Enano mexicano de gran gramaje genital Así es Usted es un patriota
1: <risa> Por su amplia
0: porque por Usted es un, es un desconcertante hombre mexicano bueno,
1: es, además, el, bueno, este mito, y, y generalmente cuando se les, se les retraten las efigies de bronce o, o mármol griegos, hay, muchos de ellos van a tener un pripianismo, o sea, van a estar con una erección constante. Ajá, claro. Eh, entonces, bueno, se empieza a desarrollar este mito de que tienen grandes genitales que duermen mucho uh -huh. como niños. O sea, que toman su siesta y que son que son traviesos, por ejemplo. Uh -huh. Porque precisamente son como niños. Y ahí se empieza a desarrollar toda esta historia que también existe en el mundo mesoamericano, por ejemplo. Porque tenemos la imagen de pequeñas criaturas como el Nahual. Uh -huh. O aunque el Nahual es más bien un concepto de transformación animal, pero bueno. O también como el chaneque. Uh -huh. Que se transforman precisamente en. en pues son como niños, hay comportamiento como. No son malos, pero son traviesos. Y, y en el folclore europeo tenemos el, el concepto del lepre con el duende. Eh, el hada, por ejemplo, ¿no? Entonces. Eh, pues sí, empiezan a relacionarlos con niños, pero también como niños un poco perversos, porque un niño con una erección constante es bastante ominoso, ¿no? Pues sí, es, es, es una cosa rara.
0: ¿Te imaginas estarle eh, describiendo a un policía que te apareció un niño con una erección constante? Y describirlo de esa manera, y sí oficial, fue muy fue, fue muy ominoso.
1: Así es, y creo que en la ahorita que lo pienso en la descripción del video, voy hablando de enanos ominosos con erecciones constantes, ¿Ajá? este video comenzó con Zenef, un Ajá. alto funcionario egipcio, y probablemente termine con Tuntun Hablando de.
0: Hablando de. Hablando ya nos lo mencionaron, por cierto, sí, en sí, redes sí, sociales. Sí. Comuníquense con nosotros. Arroba no FM-Bajo Radio. También tenemos WhatsApp. 55-32-07-3118. 55 32, 07 31 18, 55 32 07 31 18. Estamos para servirles esta mañana. Aquí en su no FM de confianza. Y. Ah, ya tenemos. Eh. Algunas comunicaciones, ahorita les... el... lees... lees, mientras me sirvo brebaje mágico. Ahorita se las leemos. ¿Qué es esto? A ver, listo. Y por acá tenemos a... Eh, el 4903 nos escribe... Acondroplasia, patas cortas. Escuché que también están en video, en vivo. Voy corriendo a ExoSapiens... YouTube, nada más por morbo. Para la historia, invasiones en radio y en video en vivo. Yo conozco a un enano. Le renta un cuarto a mi amigo. Como enano es cagado.
1: Bien crípticos y bizarros.
0: ¿Cómo que como enano es cagado, carnal? Mami. A ver, ahí va. ¿Cómo? A ver, léelo bien otra sí. vez
1: la sintaxis. A ver. Como
0: enano es cagado. Pero como rentero, es un culero. Oh. <risa> Le cierra la puerta de la calle con candado a las 10 PM. Y si no entran, se quedan fuera los inquilinos.
1: No manches.
0: Ahí está, ¿no? Bueno. ¿Por qué eh, él duerme en un cajón? Eh, eh, mal. 6009 nos dice por acá. Se traba. ¿Se traba qué? Sí,
1: se traba el video. Porque estoy... Eh, no estoy eh, a ver, entiendan que es en línea, entonces...
0: Conéctense a fm radiocom Escuchen lo <risa> mejor
1: en 9FM o aquí, como quieran. Sí. Por cierto, cuando y este el... Haya acabado la transmisión. Ya ya no se va a ir a buffer. Va a ir directo. directo.
0: Ahí está, entonces todos tranquilos. Son bajes no pasa de nada, mismo. no pasa nada. Y eh, en nuestro Twitter tenemos algunas comunicaciones también. Por acá, Diablos ahí dice otro gran pequeñín. ¿Por qué pequeñín? Gente pequeña, ¿no? Eh, José René Ruiz Martínez, Tuntun, ahí está. Ajá y por acá Roclando dice a huevo radio con video en vivo en tu cara Benjamín Radio y TV por internet maestro listo gracias Alfredo González también dice invasiones recordemos a Willow y todos los e -walks. Es una parte de la sociedad fetiche y tabú de muchos ámbitos de todos nosotros. Flor, mi negra Flor, creo que es mi negra Flor, se comunica y dice, Buenas, llegando a escucharles, muchas gracias. Y también por acá le mandamos un saludo a Roclando, que dice, Mi programa de radio favorito, gente honorable, con, uno, con horarios. Voy a YouTube, ya los escuché, los veré en imagen y audio en otro. El Maestro. Así es, esa es la gente que vale la pena. Y Yap Salvador dice por acá y por el canal de YouTube de Sapiens y, y con arroba tu ministro tema historia de la gente pequeña, gran historia de la gente pequeña. También por acá Guillermo Lantén se comunica y saluda. Le mandamos un saludo también a Mariel Galavilla que desde muy temprano estaba escribiendo esperando que sean las 9.30 para escuchar invasiones por la 9FM. Muchas gracias querida camarada. Y le mandamos un saludo a Magic the House, a Tremendo, a Camelia Salvaje, a Don Chico Muñón. Y a toda la gente que está conectada, muchísimas gracias por acompañarnos esta interesante y urgente velada.
1: Así es, Ben. Ahí está. Y pequeña velada. También pequeñita. Uh -huh. Bueno, entonces, de hecho, el concepto, eh, bueno, la misma palabra enanos viene del griego. Nanos. Uh -huh. Y de, ahí lo dividían, de hecho, en dos. Estaban los nanos, que es, digamos, el, el que tiene eh, acondroplasia, Ajá. pero también estaba el pigmayos uh
0: -huh. El
1: pygmayos es el pigmeo O sea, lo, lo, el mundo griego se extendió, de hecho, después de Alejandro, con el helenismo, eh, hasta Etiopía. Y cada vez se acercaban po, un poco más a la zona donde había pueblos pigmeos uh -huh. Entonces, en Grecia, pues, iban a conocer a los pygmeos. ¿no? Entonces, había esta división, ya incluso los empiezan a dividir. Que el pigmeo como tal tiene, el, a diferencia del que tiene el acondroplásico, no tiene la gran frente, es como tú y como yo, pero de estatuilla muy, muy pequeña. Sí, claro. O sea, llegan tal cual a la cintura, ¿no? Pero, de, y ahí se empieza a replicar lo mismo, ¿no? Eh, al mismo tiempo que hay enanos en, en las cortes de, de los Basileus griegos, de los reyes, etcétera, también Baco, por ejemplo el dios, el dios del vino, el dios del holo, de los holgorios se va a hacer acompañar siempre de enanos. Y Cupido es una especie de nano, uh -huh. de hecho, ¿no? Eh, de, y Hefesto, de hecho, hay algunas representaciones. Efesto es el dios de los trabajos
0: metalúrgicos, y todo esto. Muy, muchas veces representado como un enano. Representado
1: como un enano que también, que hace? Precisamente extrae metales del, uh -huh. del fondo de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, se va a relacionar a, lo, a los enanos con el trabajo duro, como con la, en la tierra, pero también con lo libidinoso todavía, ¿no? O sea, por eso siempre son acompañantes de, de, de Dionisio Baco. Y curiosamente, gran parte de las representaciones eh, de los enanos van a estar. Y eso es, ahí se empieza a ver que sí hay un tabú y hay una visión peyorativa y, y grotesca del enano. en Vaya, en el arte grotesco griego. ¿Cuál uh -huh. es el arte grotesco griego? Son esculturas o representaciones de enanos, de jorobados, de gente deforme, etcétera no Y ahí se va a empezar a colocar al enano, a agruparlo en el tal cual en el idea de fenómeno. Porque en el mundo griego también había fenómenos. Uh -huh. O sea, estos shows que hacen que son, a mí se me hace algo bien detestable, ¿no? Que meten a gente con alguna eh, diferencia física, con alguna característica extraña, y lo pasean, albinos, eh, etcétera, gente que tiene este, este este padecimiento, que tienen muchísimo vello en la cara, etcétera. Eso existía en el mundo griego, no es algo de hasta en las mejores familias de Carmencitas, Salinas, por cierto, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, eh, y siguen formando parte del personal de sirvientes en los palacios. Eh, dependiendo de las ciudades, a, a, a excepción de Esparta, por ejemplo, ¿no? en Esparta se les, au, se les asesinaba automáticamente. Uh -huh. Porque Esparta era una sociedad supremacista, militarista, donde eh, las diferentes capacidades no tenían cabida. O, o eras un guerrero o te mataban, tal cual, te arrojaban acantilados o, o te dejaban en la calle abandonado. ¿no? Claro. Algo muy normal hasta en el mundo griego, ¿no? De hecho, hablando de los, de los eh, diádocos después de la muerte de Alejandro, cuando, los que se reparten, Seleuco y Ptolomeo. Se dice que Ptolomeo, se dice, llegó a tener más de 100 enanos en Alejandría. O sea, en el palacio había 100 enanos.
0: 100 enanos? Sí.
1: Qué grande. Exacto. O sea, se podían juntar todos y crear un superhumano. <risa> Porque también está esta idea, y esto siempre se ha dicho, vean cómo los recursos... ¡Enanos a mí! <risa>
0: Y una inmensa armadura toloméica de, uh -huh. de gente pequeña. Así es, Benjamín. Ahí está. De hecho,
1: está esta idea, y esto ha trascendido mucho siempre en hall más que nada en el siglo XX, de que eh, por ejemplo, y con niños y con enanos, ¿no? Ajá. Si uno se sube encima de otro, se pone en la ropa. Es como un cliché cómico de sí, Hollywood, claro. ¿no? Pero bueno, llegamos a Roma. Y ahí en Roma las cosas se tornan eh, demasiado. ¿Cómo llamarlo? Romanas. Romanas. O sea, a, recientemente hablamos de la sociedad más... Una de las sociedades más inmundas de la historia, uh -huh. de lo romano. Y en cuanto a... Pues, lo, lo, las cosas grotescas que podían caer los romanos era una cosa terrible, ¿no? Bueno, ahí creaban enanos artificiales, para que se dé una idea. ¿En Nas, Roma? Sí. Gente pobre, generalmente, que no tenía recursos, que tradicionalmente ponía... muy oh, la... no! ¿Ya sabes por dónde va? Sí... Que ponía a sus niños a limosnear, por ejemplo, ¿no? Ajá. Eh, muy Oliver Twist también, sí, ¿no? claro. Por ejemplo. Bueno, en Roma, a los recién nacidos, desde pequeños, bueno, desde nacidos, les ponían, los metían en cajas. Ajá. Para tratar de evitar su crecimiento uh -huh. o crecimiento distinto. Entonces salían con deformidades, no crecían correctamente y eran enanos tal cual, pero enano, enanos tal cual creados artificialmente.
0: No, qué horror, qué ponía, tortura, qué sí, espanto. Y
1: los ponían a mendigar... Eh, justamente pues, en las calles de las grandes ciudades romanas. Obviamente, no es la misma la vida de un enano de la corte que una vida de un enano campesino, un enano... Eh, no los que son patricios, de o del mundo de los patricios, ¿no? Por ejemplo, en el reino de Domiciano, a partir del año 100, Domiciano es hijo de Tito. Uh -huh. Eran, ti eran eh, Vespasiano, no, es hermano de Tito. Eh, Tito y su hermano, el menos agraciado, digamos, militarmente, era Domiciano. Y este hombre va a ser el que va a empezar a meter al coliseo o a los coliseos, en el circo, circo máximo, peleas de enanos, Benjamín.
0: Peleas de enanos sí. en el coliseo. Que
1: generalmente no eran a muerte, porque no, no es que se les pudiera, digamos, entre, entre batalla y batalla eh, entre los gladiadores.
0: Yo creo no, que un enano con buenas razones sí te puede matar, ¿eh? Bueno, pues por supuesto que sí. Sí, claro. Y, no. manda, y mandaban
1: a hacer armaduras, por ejemplo, de gladiadores, pero en pequeño. Ajá. Y había toda una industria de explotación... Laboral de enanos en el imperio romano. Ahí está. O sea, no se mataban porque no era muy fácil adquirir un enano, un esclavo. Recuerden que Roma, al igual que Grecia, son sociedades esclavistas. Uh -huh. Y esto tampoco se habla mucho, ¿no? Porque, es, bueno, nunca se habla de lo peor de Roma, que es casi todo. Pero en el mercado de esclavos de Roma, o de Alejandría, o de Antioquía, había la sección tal cual. No, los, lo, lo cito: de monstruos. Y ahí vendían. Tal cual. Sí, gente deforme. Eh, gente muy exótica de otras latitudes, enanos, jorobados, eh, hermafroditas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Mm, me encantaría decirte que me sorprende, pero no. Y
1: muchos de ellos acaban, los que peor les iban en el coliseo, los que mejor les iba, acaban en la casa de algún patricio, de algún senador, cónsul, etcétera, etcétera, del mismo, el mismo emperador. Se supone que la tradición... Pues, era lógico que le empezara a este hombre, le empieza a Tiberio. Uh -huh. Tiberio es quien. Porque Augusto le horrorizaban los enanos. Uh -huh. No porque fuera algo grotesco, sino porque lo consideraba una tradición oriental y antirromana. Uh -huh. Porque precisamente recordemos el papel que tiene en Egipto o en Grecia. Uh -huh. claro. Entonces tiene que ser algo romano. Y Augusto, que era un. Si Augusto hubiera nacido en esta época, o sea, me refiero a Octavio, que luego cambia el nombre a César Augusto, eh, él sería un facho, así tal cual. Augusto era un tipo muy, muy recatado, ¿no? Luego Alejandro Severo va a tener enanos, Marco Aurelio va a tener enanos, pero muchos de ellos ni siquiera son sirvientes, son sus consejeros. Son, digamos, quien... Sus compitas. Sí. No, no hagas esto en su, en, en su oreja. No, no hagas esto. Ah. Eh, pues, repito, el papel, vean el papel que tiene Tyrion Lannister en la serie esta de Game of Thrones. Es ¿no? prácticamente lo mismo, ¿no? Le llaman como la mano del rey.
0: ¿No te encantaría tener un Luengo Peplo... Eh caminar por hermosos palacios y de repente gritar, ¿En dónde están mis enanos consejeros? Exactamente. Sería maravilloso. Y empiezan a salir sí. así. ¿Sí? <risa> emperador, emperador, aquí estoy, aquí estoy, emperador. ¿Dónde, dónde? Ah, ahí estás, pequeño Julio. Pequeño
1: Julio. Y de hecho sí representaban, por ejemplo, los enanos en estos intermedios entre batallas pues representaban grandes batallas, pero en pequeño, uh -huh. tal cual. O sea, y estaba el, el pequeño enano que interpretaba Julio César, etcétera, etcétera, etcétera. El pequeño enano, los galos, los mal, malditos enanos galos, ¿no? De hecho, había varios enanos que cobraron la fama. Por, por ejemplo, Seneca, habrá, digamos, estamos en el año cerca de Nerón, o sea, en el cuar, sí, treinta y tantos, uh -huh. cuarenta y tantos. Eh, Seneca habla de, de uno, un hombre que se llama Minimus Aetiopus. Minimus. Sí, Aetiopus.
0: A Aetiopus. Minimus. Eh, y se refiere. No se sabe bien si. Un, Mi compa el Minimus. No se,
1: no, se, no, se, no, se, no se refiere. No se sabe si se refiere a un enano, un pigmeo.
0: Ajá.
1: Pero el punto. El punto Aethiopis más, Aethiopus, más bien se refiere tal vez a Etiopía. Ajá. Tal cual era un enano africano que se dedicaba a cuidar digamos, los animales, o sea, uh -huh. concretamente animales de compañía de palacio. Uh -huh. Entonces, este hombre, lo repito, se empieza a hacer esta tendencia de que se van a dedicar a cuidar animales, de que van a ser cercanos a la realeza, pero me, me, solo se habla de los enanos, digamos, a nivel, a nivel digamos, palaciego. Uh -huh. Del enano que vive en, no sé, en la Galia, cuidando un campo de trigo, pues no sabemos nada. ¿no? Uh -huh. Yo creo que su vida no fue tan afortunada como... Por ejemplo, los murales de Pompeya y de Herculano, Sepultados por el Vesubio en La mayoría de los, de los mosaicos Y de los murales aparecen enanos ¿Por qué? Porque la gente que vivía Más al sur de la península itálica, más cercana a Egipto Muy orientalizada Porque era la moda y era lo más exótico que había Tenía que tener enanos Si no uh -huh. tenías enanos no eras nadie en Roma ¿no?
0: Ahí está, sí. así como actualmente si no tienes Haters no eres nadie, en algún momento El mundo Marchaba no. Bajo el ritmo de si no tienes enanos No eres nadie
1: Sí, de hecho eran era, era, era como si no te, hoy, hoy en día que se puede tener para un celular, un iPhone 23. Uh -huh. Antes era tu enano, tal cual. Tu enano. Sí, cosas dos pequeñas, pues a fin de cuentas. ¿Qué
0: preferirías? ¿Un
1: celular No, no es... un celular, no un enano, eso es trata de personas, Benjamín. No,
0: bueno, pero, pero pues no ¿Qué sé. preferirías? Dímelo de verdad. O que te cargue tus cosas. <risa> pero eso No, es, eso es muy feo. No, un enano, amigo. Tu amigo Minimus. <risa> ¿No preferirías eso a tener un celular muy chido? Bueno,
1: un amigo sí, pero un claro. no empleado, un esclavo enano, no, pues no.
0: No, un esclavo no. ¿Quién está hablando de esclavitud? Con... Estamos hablando de enanos. Y que te dé consejos. Y que te dé consejos. Pequeños uh -huh. grandes consejos. Pequeños uh -huh. grandes consejos de mínimos uh -huh. <risa> <risa> Es un gran libro que seguramente se perdió en Alejandría.
1: Sí. Junto con la tumba de Alejandro Ahí está
0: Bueno, y bueno, ¿qué más hacían? Ya, ya
1: por ejemplo en la corte o en, la, en las sesiones palaciegas O de las grandes patricios romanos Pues recitaban poesía uh -huh. eh, en, Muchos de ellos eran músicos ¿Por qué? Porque toda la, toda, no nada más era el espectáculo y hacer el divertimento También era como la reflexión Entonces recitaban poesía, tocaban instrumentos musicales Etcétera, ¿no? De hecho, hay un dicho, un dicho que es antiquísimo ...es de hace 3300 años... ...en la época de Amenhotep III... Uh -huh. ...que supone que es el Amenhotep... Eh, ...no es Ramsés del que hablan en el... ...en el Éxodo, el libro del Éxodo... Si ...se refiere más bien a Amenhotep III... ...dicen... Eh, no, ...que no, es como una ley, un código civil... ...que no maltraten ni a los ciegos... ...ni a los enanos... ...que son fundamentales, a todos los demás... Sí, ...pero a los ciegos y a los enanos, no, jamás... ...y ahora vamos a pasar hablando del Éxodo... ...que el Éxodo, lo repito, no existió... ...pero más allá de esto... Vamos a hablar del Antiguo Testamento. Vamos a ¿qué, ¿Qué ocurre en el judaísmo con los enanos?
0: ¿Qué ocurre en ¿Qué el papel judaísmo? tiene
1: el, el enano en la Biblia? Se mencionan muy poco, de hecho, en, tre, vaya, en mínimas ocasiones, Ajá. tres veces nada más. En el Levítico, que el Levítico es un texto eh, de hace 3.700 años más o menos, no, eh, 2.500, 600 años, en el que se dan las normas para los sacerdotes, para los levitas, tal cual, ¿no? Entonces dicen que si tú eres enano, o sea, un enano o un jorobado o gente que tiene alguna enfermedad venerea o lepra, ellos no pueden entrar al templo, uh -huh. no pueden hacer sacrificios y que prácticamente no están contemplados. ¿No se dice explícitamente?
0: El viejo testamento es muy duro con respecto a lo al que sí. se puede a lo entender diferente. como lo puro sí. o lo purificable o lo purificado, uh -huh. ¿no?
1: Y de hecho empieza a surgir esta idea de que el, el enanismo es uh -huh. un castigo divino, Ahí está. algo que no existía ni en Grecia, ni tampoco existía en Roma o en, o en, en la Roma pagana, por supuesto, uh -huh. ni en el Egipto faraónico, se va a empezar a representar el judeocristianismo. no El enano es así porque Dios lo castigó tal cual, ¿no? No lo dicen explícitamente pero se intuye que eso va, ¿no? De hecho, en la Biblia se habla de los Gamadín, que es una raza de nanos. Uh -huh. O sea, tal cual, eh, una ciudad de nanos con sus propias reglas. Como un, un lugar mítico, que en la próxima transmisión vamos a hablar de eso, como Liliput, por ejemplo, ¿no? El Gamadín. El... Se llaman eh,
0: Gamadín. El Gamadín.
1: Uh -huh. Entonces, eh... Pues sí, tal cual, un enano no podía vivir bien. Eran abandonados por sus padres, acababan en pues, mendigando, no podían hacer sacrificios, prácticamente acabaron en el ostracismo a los que mejor les iba en el mundo, en el mundo, en el mundo judío, ¿no? Pero también los mencionan en, en, en los textos neotestamentarios. Por ejemplo, en Lucas hay un personaje que se llama Saqueo. Saqueo nunca se explica, bueno, no, eh, obviamente, no es, no, probablemente no sea un personaje real, pero Saqueo se supone que cuando llega Jesús a, a una ex ciudad filistea, a Jericó, ya sabes, las las multitudes, ¿no? ahí viene el pregonero de Galilea, sálvame, sálvame, cúrame de lepra. Hay un personaje que se llama Saqueo, que es, es además de que es enano, veamos el papel que tiene, porque es recaudador de impuestos. Nuevamente el enano aparece como un personaje que cuida el dinero, uh -huh. o que recaude el dinero, ¿no? Entonces, saqueo para poder verlo, obviamente pues, la multitud no lo dejaba, se sube una higuera y lo empieza a ver, ¿no? Entonces, bueno, todo normal, X, pues, un, un enano tiene que... no se sabe si es enano o chaparro, pero bueno, se supone que es enano. Entonces pasa, pasa está el sermón, acaba el sermón y Jesús se acerca a saqueo y le dice, oye, pues me voy a quedar en tu casa. Así tal cual, de la nada, y saqueo, pues, sí, pero no creo
0: que quepas en mi cama, <risa>
1: Y Jesús, porque siempre retratado el Jesús se griego. Sí,
0: está, está bueno Jesús, pero hay complicaciones técnicas.
1: Entonces, según Lucas, Jesús se va a hospedar en la casa de saqueo. Uh -huh. Es la única aparición de un, una persona pequeña en todos los textos.
0: En bueno, el Testamento. Tanto en
1: el Vétero como Neotestamentario. Uh -huh. O sea, aparece esta, esta onda de la pureza, pero más allá de eso, pues no se sabe. no Y el cristianismo va, va a heredar... No oficialmente, no, no a través de una bola papal ni nada de esto, esta idea de que ser enano es un castigo divino. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, antes de meternos en el contexto medieval, que ahí las cosas se ponen realmente bizarras uh -huh. para Siempre. la población porque les, su vida va a ser muy extraña. Vamos a ver, por ejemplo, otra idea. Los enanos, al igual que en el contexto egipcio, entre los yoruba los Yorubas es un pueblo etnico, una, un grupo étnico-lingüístico que vive en el occidente africano, en la Ajá. costa del Atlántico, principalmente en Nigeria. Y al parecer en Mesopotamia, en Egipto, tenían este mismo papel. El enano es un ser divino. Veamos la diferencia entre el concepto, en la visión europea de los enanos y la visión de otros contextos. El enano puede canalizar espíritus. O sea, tiene un tiene don divino, puede comunicarse con los niños, pero también con los espíritus. Porque es común, no es... De acuerdo a esa visión, es un ser humano, pero no es un hombre. Como tal, uh -huh. es otra cosa, es inclasificable y por eso mismo puede puede comunicarse con lo que no está clasificado, precisamente con los espíritus o con los con la divinidad, etcétera, 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 ¿no? De hecho, eh, en China ocurre lo mismo, en China va a tener, un, eh, por ejemplo, un papel protagónico el enano, ¿por qué? Porque es, tiene la misma función que en, en Roma o la misma función que en Grecia. O sea, se pueden desplazar rápidamente en la corte, son buenos guardan secretos, son buenos guardan tesoros por todo el mundo. Y curiosamente, cuando hablemos al otro lado del Atlántico, en, en, en América, en Mesoamérica, pues van a tener este mismo papel, uh -huh. como proteger lo más sagrado que hay, el enano. El enano tiene, es buen cuidador, ¿no? De hecho, es, no sé si han visto el tapiz de bayó de Bayox, Bayoux se, se escribe. El tapiz de Bayox es más o menos del mediados del siglo onceavo, del 1060 y algo. Uh -huh. Es de la batalla de Hastings. La batalla de Hastings es cuando los normandos, con Guillermo el Conquistador, o Guillermo el Mariscal, invadió Inglaterra y derrotó a los anglosajones y estableció la, una dinastía franco-vikinga en Inglaterra y, bueno, eso modificó la historia por completo, ¿no? En la batalla de Hastings hay una representación eh, de un personaje que se llama Turoldh, Turoll sale como eh, arreglando al caballo, o sea, como preparando al caballo para la batalla. Uh -huh. Probablemente haya sido un escudero, pero cuida, curiosamente, eh, hay, no sé si conozcas el texto, se llama La canción de, Ro, de Rolando, La canción de Roland. Sí, claro. Es una gesta épica, muy en la onda del santo grial uh -huh. y todas esas cosas, ¿no? Bueno.
0: En el en Fundamental la, para sí, la fundamenta literatura uh -huh. francesa.
1: Sí, como la muerte de, de Arturo y uh -huh, todas esas uh -huh. madres, ¿no? Se supone... que que la canción de Roland aparece nuevamente el nombre de Turolf y no era un nombre era un nombre no raro pero no poco común y es de la misma época al parecer este personaje que aparece con el nombre un enano Turolf en mira pon Turolf cómo suena Turolf
0: cómo suena no suena suena rarísimo hay un escupitajo extrañísimo T U L D Turolf L D
1: L D sí tapiz de Valleux Valleux
0: Ah, es de los pocos
1: personajes que van a salir con... Incluso viene nombrado. nombrado Y al parecer este hombre Además de ser un juglar o un bardo O un escudero También fue el autor de la canción de Rolando ah. Por lo menos la primera versión escrita Entonces es un hombre pues, que ha trascendido Las épocas No todos los enanos justamente tienen este papel De ser cirqueros o acróbatas O contar chistes Pero bueno Regresando a otro contexto muy cercano, también palaciego, hablemos de un hombre que se llama Sima Chien. Sima Chien fue un historiador de la época predinástica en la, en, la, en la China imperial, bueno, todavía no es imperial, más o menos de hace 2100 años, que habla y critica, a. bueno, cuenta que Confucio tenía una visión antienanos totalmente. Era, enano, era enanofóbico. Enanofóbico. Confucio, ¿no? Que de hecho, eh, eh, mandó ejecutar a un enano porque eh, tuvo un debate con él y perdió Confucio el debate. Ajá. Y Kung Fu Tse, Confucio mandó matar al enano. pero oh, y, y es curioso porque ahí se, en China... Hay que
0: ser muy mezquino para matar a un enano, güey.
1: Así es. Y en China se empieza a dar el papel, bueno, el triste papel de la explotación sexual de enanos. Al igual que en Roma, obviamente. ¿En China? Había tráfico sexual de enanos. ¿Tráfico sexual de enanos? Porque se empieza también a esparcir el mito de que el enano tiene poderes... Pues, o, sexuales.
0: Ah, ¿pero qué? Los, ¿Los traficaban para comérselos? Importaban
1: enanos en la ruta de la seda, Benjamín. Importaban enanos, bueno, desde Persia, desde el Mediterráneo, desde África, enanos a China.
0: O sea, así como se, se trafica con el piguri, o ¿cómo se llama este animalito que está? El pangolín. el pangolín. ¿Cómo le dijiste? Piguri. Piguri. Bueno, pero me entendiste, ¿no? De inmediato dijiste el, pangolín. El, sí, así es, el piguri. O sea, a en la ruta de la seda se, trafica, se traficaba con pangolín y con enano, ¿sí? Y no entiendo el tráfico sexual de enanos. Porque obviamente se es A ver, o sea, es... ¿comprabas tu enano para tomártelo en té? <risa> para pues, para echar? Es que, a ver, yo sé
1: que no son niños, pero de acuerdo a esa visión que son como niños eternos, ajá, sí si es podría decirse que es como pseudopedofilia. Ajá. Oh. Es que te, es, es extraño y más si consideras tiene el cuerpo de niño pero tiene el pene de adulto Y ah. la virilila, virilidad de un adulto
0: Ok, ok
1: Entonces, pues sí había tráfico sexual de nanos No es cualquier cosa Es
0: una gran oración, ¿no? Sí Tráfico sexual de nanos Y de
1: hecho la explotación de
0: <risa> <risa> ¿Qué tra... no es, no es, Me encanta tra... <risa> Tráfico sexual de nanos No es cualquier cosa
1: <risa> Yo estoy tratando de mantener la, la cordura, la compostura Porque podría estar <risa> Tráfico sexual
0: de enanos Ay, güey. Sí, aquí dijeron, sí,
1: es una parafilia Es una parafilia, exacto Ahí Aunque no, 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 no sé cómo considerarla Porque, bueno, sí, es una forma de pedofilia Pseudopedofilia debe de ser Porque se besa, el enano no es un niño
0: Debe ser una fetichización sí. De El Ay, no sé pues está, está, Al igual está que el febo porque el efebo no es tanto eh, no es tal cual un niño no es
1: tal cual un niño
0: uh -huh. pero bueno pero sí es infantil y de hecho
1: hablando de explotación de enanos que se puede ver como explotación y no Ajá. todavía perdura en China en
0: la provincia el tráfico sexual de enanos no no no
1: ya no es sexual
0: o sea el es la... tráfico de
1: enanos se puede decir que es explotación Ajá. depende de la óptica Obviamente sea, tú me dirás en la provincia de Yunnan en China tú sabes estos grandes acantilados eh, nublados cascadas dragones al fondo uh -huh. un panda de pronto aparece Digamos, en el sur, más cerca de la frontera con, con Myanmar, hay un parque de diversiones. Este parque de, diverso, de diversiones se llama Ecojardines del Mundo y el Imperio de los Enanos. Ese es el nombre oficial del parque de diversiones. Ecojardines del Mundo y el Imperio de los Enanos. En este parque de diversiones se calcula que hay entre 300 y 500 enanos trabajando. Eh, se ha creado una especie de reino de fantasía con castillos, una aldea, eh, enanos de toda China, incluso extranjeros también. Eh, han sido denunciados por varias organizaciones, más que nada gringas, por esta ¿Qué retórica.
0: ¡Insisto! Es sí, se llama, lo repito. ¡No! ¡No! A ver, permítanme. ¡Dios Santo! ¡No puedes decir ¡No! ¡Ecojar. ¡No!
1: Uh. ...el jardines del Mundo... ...y el Imperio de los Enanos... Sí. ...tal cual... ...y ahí viven... <ríe> ...no, creo que tienen sus instalaciones... ...pero sí, y se supone que hay un rey enano... ...o sea, hay como... Pues ...es como Disneylandia, pero solo de enanos... ...y se supone... ...bueno, está la visión eh, negativa, crítica... ...que dicen, no, que lo están explotando... ...que se aprovechan de eso... ...pero responden los enanos que trabajan ahí... ...sí, pero es que... ...donde nosotros venimos no teníamos trabajo... ...se burlaban de nosotros... Y aquí estamos con nuestra gente, tal Ajá. cual así lo dicen Y tenemos un empleo seguro, incluso hasta somos famosos Entonces, ¿Esto ah, dónde está, amigo? En Yunnan, en China Yunnan. El, sur de, el sur suroeste de China De hecho, eh, el rey enano va cambiando paulatinamente Y el rey enano llega en una motocicleta de tres llantas Es en serio, no estoy inventando nada No, 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 esto es
0: real, es completamente real, amigos eh, Por favor, busquen no encuentro lo de ecojardines, así es más difícil de encontrarlo. Bueno, pongan el Imperio Pe de los Enanos, pero si ustedes buscan el Imperio de los Enanos, Parque temático, el Imperio de los Enanos, lo van a encontrar y es absolutamente delirante.
1: Ahora, yendo, vamos hacia el occidente poco a poco. Hay que llegar a un lugar que se llama Makhunik, que está en el Jorazán, en Irán, muy cerca de la frontera de Irán con Makhunik. Eh, se, se escribe M A K H U. N -K, Ajá. Bueno, históricamente ahorita ya no queda nada. La población, digamos, es de estatura estándar, promedio. Pero al parecer durante un milenio más, esta fue una aldea real de enanos. Uh -huh. O sea, eran enanos que eran relegados de toda la zona persa o de Asia Central y se refugiaban en una pequeña aldea iraní donde todos eran enanos. Uh -huh. Y durante mil años vivieron solamente enanos en esa zona. O sea... Justamente para evitar burlas, persecución, humillación, eh, etcétera, ¿no? Entonces vamos a crear nuestra propia aldea y eran, casi no, no separatistas ni nada, ¿no? Pero una aldea de nanos perdida en el este de Irán, uh -huh. muy cerca de la frontera afgana, ¿no? Pero ahora, Paula vamos más al oeste tanto temporalmente como geográficamente y hemos llegado a la Europa de los últimos mil años, ¿no? Concretamente, curiosamente la gente piensa que esto, la explotación de enanos en cortes como bufones, es de la Edad Media. Sí lo es, pero cuando esto se, se vuelve exponencial, ocurre a partir del Renacimiento. A bueno, partir este de... ya del Renacimiento, ¿no? A uh -huh. partir del siglo XIV, XV, ahí comienza ya enanos en todos lados. El enano se, se vuelve una pieza fundamental. De la corte. De la corte y del mundo palaciego, eh, gen, Bueno, cortesano de, 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 de Europa, ¿no? Bueno, Pedro el Grande. Se supo ¡No! Hablando, ¡No! De, hablando de no ¡Oh! Pedro el Grande habla, hay, que, hay que mencionarlo porque es pertinente Pedro ¿Ah? el Grande no era tan normal de hecho no Pedro, era un hombre
0: tenía, era tenía un hombre mi, gigante y
1: tenía microcefalia
0: Ajá. Uh -huh. bueno
1: Pedro no, el Grande no no
0: no uh -huh. ok estoy bueno, listo
1: una, una pariente de Pedro el Grande llamada Natalia Alexeyevna muy cercana a él y, y, y obviamente, con el visto bueno de Pedro el Grande, llegó a tener 93 enanos.
0: 93 no enanos. Esto
1: está registrado, o sea, es histórico. Hay documentos que avalan que tuvo 93 enanos. Ahora,
0: en la, en la Rusia de Pedro el Grande, que es una de las Rusias más grandes. Sí. Sí. Eh, uno de los grandes iconos del de absolutismo europeo, sí. junto con Catalina la Grande, etcétera Rusa también. Eh. ¿Qué quiere decir tener enanos? Porque el zarismo de Catalina y Pedro, uh -huh. aunque, el, eh, aunque el zarismo de Catalina fue mucho más, entre comillas, absolutas comillas, amable con este extraño estrato de la sociedad rusa que no, no es tal cual el del esclavo, pero sí es el del esclavo, que sería como el mujik eh, campesino, sí. es decir, la sociedad agrícola en general, eh, ¿qué quería decir tener enanos?
1: O sea, imagínate todavía, eh, Imagínense los palacios, o sea, San Petersburgo.
0: ¿Tus compitas o eras propietario de tus enanos en Rusia?
1: No, no eras como tal propietario, uh -huh. o sea, tenías tus empleados en la corte, eh, tus siervos que te adoraban, no como ya, ya no como un dios, pero sí como un iluminado puesto por Dios. Ahora imaginen el tamaño de los palacios de San Petersburgo. sí. ¿Cuántos enanos necesitas para esos palacios?
0: ¿Cuántos enanos necesitas para, para ya... el pal...
1: Nada más con el Palacio de Invierno. Que para llenar difícil.
0: el Hermitage. El Hermitage. De
1: hecho, ahora hay gatos, ya no hay enanos. ¿Han visto ese documental y esos reportajes? Sí, claro. Uh -huh. Bueno, antes había enanos. Enanos. Uh -huh. Por aquí y por allá. Okay. Se... Imagínate, una... esta mujer tuvo 93 de, de enanos.
0: 93 enanos. Uh -huh. Y es... ¿Se recuerda o se ubica el porqué de su...
1: Por su gusto, Gran tenía oficial. un
0: fetiche con los enanos. Ahí está. Pero Exacto. un
1: fetiche ya, pues como, obviamente, no es lo mismo tener un fetiche con los enanos como tú, pues, que no no tienes ni un centavo, como una, una, una aristócrata rusa del siglo XVIII.
0: Sí, sí, claro, no, no es lo mismo bajo ninguna circunstancia. Ve,
1: por ejemplo, Imelda Marcos, ella coleccionaba zapatos. Exacto. Esta mujer coleccionaba personas, enanos.
0: Enanos. enanos.
1: Entonces, bueno, Pedro el Grande también tenía su
0: enano favorito. Pedro el grande tenía su enano favorito Y le daba ah, Sí, famosísimo sí. Un tremendo ebrio Por favor, sí Pero a ver, yo tengo que mantener la cordura Ok.
1: Cuando muere el enano Le hacen un funeral de estado ajá Y el enano antes de morir Tenía un caballo Pero el caballo también era enano Es un pony
0: uh -huh.
1: Y lo que más <risa> uh -huh. Lo que más amaba Pedro el grande ajá. Era ver a su enano montando su... Pe... O sea, su placer uh -huh. era sentarse y ver al enano... Imagínense a Pedro el grande gigante... Con gigante una cabeza así de tamaño... Sentado así que... como... No me <risa> puedo parar... Como en
0: esa pose como japonesa de... ¿Cómo se llamaba el gran líder militar? De... De eh, Shogun... Ah, sí. Así como Shogun viendo Shogun, a su compa enano...
1: Paseando un caballón en su Paseando...
0: Cab Montando un caballo enano. Paseando las praderas con su en su pony... ¿Esto es cierto? Sí... ¿Te acuerdas cómo se llamaba... No no recuerdo cómo se llamaba, pero
1: el punto es que cuando muere, le dan un funeral de estado, porque el caballo había muerto también, ¿no? Le dan un funeral de estado tanto al caballo como a, 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 este, a este enano. Pero Pedro el Grande quería que fuera un, un pequeño, gran o sea, un funeral de estado. Ajá. Como si hubiera muerto un líder de los Robanoff. Y tal cual contrató a un sacerdote enano. ¿En serio? Sí. O sea, todo fue montado justamente para... Pues para, para esto, para, pues para un hombre que por más de su estatura pequeña, pues era un muy cercano, fue, fue importante para la historia, historia del imperio zarista ruso, ¿no? Y esto se repite también en el contexto anglo-angloparlante. Hay un personaje que se llama Jeffrey Hudson, que fue el enano favorito de Carlos I de Inglaterra. Estamos en el siglo XVII, comienzos del XVII, 1619, 1682 vivió eh, este, este enano, que fue muy cercano a Carlos I, que por cierto, Carlos I es otro personaje, pues también algo parecido. Recuerden la endogamia. Carlos I se caracterizó porque fue un personaje que no habló ni caminó hasta los tres años. Que
0: lo van a hacer. Va prim... Te puedo leer un pequeño fragmento. ¿Tenías que usar ese adjetivo? Sí. Léeme no, el pequeño. es muy pequeño. Ajá. Sobre, pues, tal cual la afición de Pedro el Grande por el enano. Sí. Dale. En una ocasión, durante una lección de an anatomía a la que asistió en Holanda, sus acompañantes hicieron gestos y ruidos de disgusto al ver cómo un cadáver era diseccionado. Enfurecido por su debilidad, Pedro ordenó a todos ellos que se acercaran al cadáver, hundieran la cabeza en él y se comieran un pedazo de su carne. Estas son, eh, estas son eh, fuentes eh, poco fidedignas, pero aquí sí tengo una cita. Su colección más divertida era la de los enanos a los que quería mucho y consideraba muy graciosos. Dos días después de la boda de una sobrina, en 1710, se divirtió mucho celebrando la boda de dos enanos de la corte con la misma elegancia. Un enano muy pequeño marchaba a la cabeza de la procesión asumiendo el papel de mariscal, guía y maestro de ceremonias, relataba a un embajador. Le seguían la novia y el novio vestidos pulcramente. Luego venía el zar y sus ministros, príncipes, boyardos, oficiales y demás. Por último desfilaban todos los enanos en parejas de ambos sexos. Entre todos eran setenta y dos. Pedro el Grande, como muestra... De su concordancia con la boda Tuvo la cortesía de sostener unas guirnaldas de flores Sobre la cabeza de la novia Según la tradición rusa Cuando las ceremonias terminaron Los recién casados fueron llevados al palacio Donde durmieron en la cama del emperador
1: O sea, en la cama de Pedro Ahí está Muy normal Es como Michael Jackson Si lo pones si te pones a pensar <risa> Michael Jackson también tenía en, eh, eh, enanos en Neverland
0: También había enanos sí,
1: De hecho sale hasta en... En, los, en Bath, en el arte de Bath, o de Dangerous, no recuerdo. Ah, claro, es verdad. Y lo vestía como con un sombrero de copa y un bastón. Claro. Entonces, pues sí. O, o no, no, creo que de hecho no, no lo tenía, creo que se inspiró más bien en esto de Barnum, que vamos a hablar de este, el circo de Barnum de Inglaterra, de, de Inglaterra de, de Simonónica, donde también los enanos tuvieron un rol protagónico. no uh -huh. Pero bueno... Eh, vamos a, hablando de este hombre, Jeffrey Hudson Se llama, porque también Carlos I de Inglaterra, para que no sepa quién es Fue el que eh, ya era rey de Escocia Y rey de Inglaterra, todavía no Imperio Británico, fue el primero que le cortan la cabeza Antes uh -huh. de la Revolución Francesa Bueno, más allá de esto Este hombre también tenía este mismo papel, ¿no? Cercano a la corte, contaba chistes eh, Servía en, en la intimidad Al rey de Inglaterra Pero también tuvo muchas peleas Y se cuenta de la más famosa de este hombre Que trascendió los siglos, ¿no? Este enano, Jeffrey Hudson, peleó a muerte contra un pavo, un guajolote.
0: Contra un, contra un pavo. Uh
1: -huh. Y hay publicidad del siglo XIX, siglos después, que justamente es la imagen de este hombre peleando contra un guajolote. Tal cual. Porque, pues bueno, digo, tenías que ponerlo junto a alguien de, pues, de su misma estatura y lo más cercano era un. Jeffrey
0: guajolote. Hudson. Uh -huh. ¿Ya lo viste? Lo estoy, lo estoy conociendo en estos instantes, claro. Ajá. Uh
1: -huh. Entonces, pues bueno, ahora contra es contra un pavo. Contra un pavo, sí.
0: ¡Oh! A He ver, encontrado las ilustraciones, amigo. Así
1: es. Está combatiendo. Pero
0: estrato de carne Liebig. Uh -huh. Oh my god. ¡Qué locura! Sí, Benjamín. Oye, dime. Ya, cántrenos. Dime. Si, te, si yo te invitara, yo, tu buen amigo, uh
1: -huh. tu
0: confidente, sí. tal vez la persona, una de las personas más cercanas en el mundo a ti. Sí. Si yo te invitara a ver a una batalla entre un enano y un guajolote, ¿me acompañarías? ¿Es el lodo? <risa> sí, es el lodo. Vamos, Va vamos. <risa> Me encanta tu resignación. Vamos, vamos, vamos. <risa> sí, y bueno, ya, pas
1: ya, ya pasamos por el contexto eh, protestante, ya uh -huh. pasamos por el contexto ortodoxo griego ruso. Uh -huh. Ahora es momento de ir al contexto católico. Vamos Uy. a uno de los países que ahí sí tiene, yo creo que el fetiche nacional son los, los enanos, personas con, con acondroplasia. Vamos a España. Bueno, conocen a Velázquez, por supuesto. Claro. bueno, Velázquez tiene, por lo menos yo con, le he contado unas 10 pinturas de enanos. <ríe> uh -huh. Y bueno, todos estos enanos no es que hayan surgido de su mente enfermiza, no. O sea, los, 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 los pintó, posaron para él. La, de hecho, hay que mencionarlo, lo repito, ya lo, ya lo dije hace ratito. Eh, tener, tener sirvientes enanos en el palacio pa, se, se abolió en 1700 por Felipe IV. Felipe IV es el primer gobernante de la dinastía de los Borbones en Francia previamente. Eh, perdón, en España, eran los absurdos. Bueno, de hecho, es, nació, en, eh, nació en, en suelo francés. Era, era familiar del Dolfán, Pero cuando eh, el rey de España previo no tuvo hijos, tuvieron que recurrir a otra dinastía y es cuando se imponen los Borbones, que a la postre van a hacer la re, las reformas borbónicas en, su, en todas sus colonias, incluyendo en, en Nueva España, ¿no? Bueno, uno de los cuadros más famosos de Velázquez es eh, sin duda Las Meninas. Uh -huh. Estoy seguro que la han visto, está en el Museo del Prado. Y aunque no la hayan visto, creo que es una de las <coughs> de las obras más célebres que hay, ¿no? Porque está aparece el artista, que está, sigue, sale pintando, de hecho se le puede ver con su con su camisa esta, con el peto que trae la, una cruz, creo que es la de Calatrava, pero no estoy seguro, uh -huh. y sale pintando. Eh, además de esto, aparecen los sirvientes y hay una mujer que se llama María Barbola. María Barbola era, digamos, la enana real, tal cual ya existe el título de enana real en la... En la enana real. En la corte de los... En la corte de los Austrias, en España, ¿no? De hecho, gran parte de los cuadros de enanos de, de Velázquez se van a perder cuando se queme el Alcázar de de Madrid, ahorita está el Palacio Real, pero previamente había otro castillo palacio, que era el, el Alcázar de Madrid, y ahí estaba la, como la pinacoteca, ahí estaban almacenados todos los cuadros que se le habían pintado a los Habsburgo, pues de ese tiempo de Carlos V, ¿no?, del emperador, y ahí en, justamente en Las Meninas aparece, aparece María Barbola que como tal no era española, era no sabe si era austriaca o alemana, y jugó un rol protagónico en la corte. Era digamos, de todas las sirvientas, la más cercana a los reyes, ¿no? Uh -huh. Y era, vaya, quien la confidente, quien sabía todos los secretos, pues quien tenía realmente eh, muchísimo poder. De hecho, ¿qué quiere decir meninas? Meninas que está en gallego, uh -huh. quiere decir como las niñas, chiquitillas sí, las chiquitillas. Uh -huh. Y se refiere concretamente a la infanta Margarita y a, a. bueno, y a las demás que forman parte de la corte, de otras partes de, también de la nobleza española. Que no es la el, el único enano que aparece esta María Barbola en, en, en la pintura de las meninas. También aparece, por ejemplo, Nicolacito Partusato.
0: Nicolacito Partusato. Si ven las
1: meninas, apenas si se alcanza a ver, hay un perro, de hecho. Ajá, claro. Y le está poniendo el pie encima. ¿El, él es Nicolacito. Es el, él es Nicolacito. Pero a diferencia de, de Barbola, de María Barbola, el enano masculino era de la realeza. Ajá. Era de la realeza. Porque en ese momento los Habsburgo tienen también control del, del milanesado y era un, era un enano milanés Ajá. o sea del norte de Lombardía, del norte de Italia y también, ¿por qué? porque aquí habían, generalmente los reyes se regalaban enanos o sea, no había mejor regalo si te eras recibido
0: eh, oh mi rey, una, toma una pera como, y un enano. Y
1: un enano, justamente. Y Nicolásito era como, digamos, protegido de la corte, uh -huh. y ahí tenía un rol como, pues realmente su rol era como divertir al, al, a los reyes, ¿no? Uh -huh. Y, digamos, hacer algunas chambitas que les encargaban. Y ese el rol de... Y otro cuadro muy famoso, el, por ejemplo, de hecho le puse la portada de este video, este video que estamos transmitiendo en YouTube. Eh, el famoso, eh, el bufón, don Sebastián.
0: El bufón, Don que es otra pintura. Que de... es la que sale, el enano sentado, sí, de claro. barba.
1: Que de hecho creo que es bastante apuesto el enano. Sí, es muy guapetón. Es muy
0: guapetón, ¿no? Sí. Eh... Tiene cierto aire a ti, ¿eh? Sí. Sí, claro. Don Sebastián y tú, sí, sí. ¿Somos sí, apuestos? Así. Son apuestos, tiene una mirada penetrante, un ceño reflexivo, un aire como de eh, mirar hacia el futuro, pero desde el pasado... <risa> Contemplando sí, no, lo sí, que se avecina. Sí, sí, tiene... que en
1: 1700 se van a quedar todos sin trabajo. Porque ya no ya se va a prohibir. Eh, que tengan enanos en la corte. Por lo menos en Española. no Y también va a pasar de moda muy rápido. Recuerden que también el 18 va a ser el siglo de las luces. Y esto se va a ver como algo. Del viejo régimen. Totalmente anti antimoderno entre comillas. Uh -huh. ¿no? Otra famosa también de también de Velázquez. Es el, eh, el niño de Vallecas. Es el... otro enano. Ajá. O sea tal cual secuestraba niños enanos. Para tenerlos. Ahí cerca, como un amuleto tal cual, ¿no? El Niño de Vallecas es otra pintura de Velázquez. O sea, hay un subgénero en la pintura del siglo de oro español de nanos uh -huh. Entonces, para que ven los niveles que alcanzó, ¿no? Ahora, te propongo hacer un viaje. Rápido, porque ya nos queda poco tiempo. Crucemos el Atlántico.
0: ¿Y nos daba tiempo?
1: En un pequeño barco. Sí, es esto. Ah, ok, perfecto. Crucemos el Atlántico en un barco muy pequeño.
0: ¿En una... Había una en vez una un nuez. barco
1: chiquito, en una nuez. En un durazno. En un, <risa> en un coco. Crucemos el, el Atlántico. En la, en,
0: en, en la pluma de una gaviota.
1: Y vamos precisamente a la América preespañola. Ahí está. Hay un hombre, Bernal Líderes Castillo, un cronista de Indias, uh -huh. que reporta, conoce a, M a uh -huh. Moctezuma II, Moctezuma Tzocoyotzin, que ocurre exactamente lo mismo que ocurre en el contexto eh, egipcio, en el contexto chino, en, el, en cualquier contexto. Moctezuma tenía... Pues tal cual era un zoológico humano, uh -huh. compuesto tal cual, así lo describen, de fenómenos tal cual. Uh -huh. Y entre ellos, por supuesto, enanos, ¿no?
0: Que Esto era... nos estaba preguntando nuestro queridísimo Roclando, eh, bajo estos términos. En el continente mal llamado americano existían uh -huh. enanos en los pueblos originarios. He visitado la sierra de Oaxaca y de Puebla y nunca he visto enanos. Entre la banda originaria son de estatura baja, pero no son cabezones ni enanos. Pues sí, sí, forzosamente había enanos porque no es un asunto eh, que esté ligado a ni las naciones ni a las fronteras, es un uh -huh. asunto genético. Sí,
1: y, y vuelvo a lo mismo, o sea, en todas las culturas hay enanos y en todas las culturas el enano tiene estos papeles, por ejemplo, las joyas, cuidar a los niños, cuidar a los animales de la corte, pero también son seres como divinos, con, con cierta divinidad, conectados con la divinidad. Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿cuál era un papel que tenían los enanos en la corte de Moctezuma? Donde está el Palacio Nacional actualmente, uh -huh. ahí está el Palacio de Moctezuma. Y generalmente lo bañaban, o sea, bañaban a Moctezuma todo el tiempo. Lo divertían, contaban chistes, etc. ¿no? Le hacían
0: cosquillitas.
1: Sí, de hecho tenía un complejo que actualmente está... No se sabe si estaba en el Palacio de Moctezuma, pero había un ala... ...que ahí mantenía prácticamente a todas estas personas, uh -huh. o en lo, lo que actualmente es la Torre Latinoamericana, uh -huh. ahí estaba el zoológico de Moctezuma, y al parecer tenía también, lamentablemente, un zoológico humano, pero bueno, eran personas que vivían relativamente bien, uh -huh. pero en la sociedad mesoamericana el enano siempre tuvo un papel, lo repito, como divino, uh -huh. como que conectaba el mundo del humano con el mundo de lo espiritual... De hecho, recordemos estos conceptos, el chaneque, el nahual, eh, etcétera, No uh -huh. Eran seres pequeños entre animal y humano. Entonces el enano tenía este, como esta posición privilegiada. no? Eran pajes en la corte muy cercanos. Pero curiosamente en el, en el Mesoamérica, en el lugar donde los enanos tuvieron mejor, más éxito, fue presente en el mundo maya.
0: En el mundo maya.
1: En el mundo maya, nuevamente se repite curiosamente lo de, lo de Egipto. Eran los administradores, cobradores de impuestos, abogados... Eh, los que se encargaban de, de administrar los regalos reales, o los ajuares, cuando había matrimonios, eh, cobraban impuestos, medían la calidad de los productos, tal cual. O sea, eran como funcionarios administrativos muy importantes, ¿no? Los sirvientes de reyes también eran músicos, pero también eran chamanes al mismo tiempo. Siempre en el, en el chamanismo, como tal, lo se llamaba chamanismo, en las la relig distintas religiones eh, mayas mesoamericanas, el, el, el enano tenía como un papel importante, eran como sacerdotes de alguna otra manera, ¿no? Y de hecho en, la mis, en los mismos mitos mayas estaba, digamos, eh, el fam bueno no, no tan famoso, porque en algunas ciudades ha estado mayas, estaba el mítico rey enano.
0: El mítico rey enano.
1: Que el primer rey nació, de, bueno, el primer rey de los mayas nace en un huevo. Uh -huh. Y es un enano, y es el creador prácticamente de todo. Concretamente es enfocado en los metales y en las piedras. Ajá. Uh -huh. O sea, tal cual en, el, en la transformación de metales, la creación de piedras preciosas y curiosamente la primera humanidad, pues, pues, al igual que en los mitos griegos, por ejemplo, de que había la raza de bronce, la raza de etcétera y también en los mitos mexicas. En el mundo maya, la primera humanidad fue, fue de enanos. Uh -huh. Por eso subsistían en el mundo maya, en el mundo mesoamericano, algunos enanos que fueron los que sobrevivieron a esos cataclismos, ¿no? De los soles previos, ¿no? En el mundo mexica, por ejemplo. Ah, ¿no?
0: y por eso también estaban imbuidos de poderes místicos. Poderes
1: místicos. Y tenemos el caso de los alushes. Uh -huh. Los alushes son quienes sobrevivieron a ese gran cataclismo, ¿no? Y de hecho, había un dios en el, en, este dios era el dios K, o la letra K, tal cual, dios K. ...que era el rey de los relámpagos... Uh -huh. y, que, ...y siempre era retratado como un enano... ...curiosamente hay representaciones de Tlaloc... ...el dios de las tormentas en el mundo mexica... ...que lo, 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 también lo ponían mucho... ...como un dios enano... ...y en el mundo también... Eh, ...Huasteco y Totonaca ponen a los reyes de las tormentas... ...del rayo... ...mucho como un enano... ...el enano tenía el... ...vaya, era el como el conducto entre lo divino... ...entre el cielo y la tierra... ...y esos precisamente son los alushes... ...que pasamos de ese aluche con tal dignidad a la luche de la modernidad mexicana. A la luche que en la Arena México, en la Arena Coliseo pelea junto a Tinieblas con una con un traje como claro. de un Iwok e mexicanizado. Sí, claro. Entonces, en la próxima transmisión hablaremos de los enanos en la época moderna y en la época contemporánea.
0: Ahí está. Vamos a respirar unos segundos. Regresamos, no se vaya a ningún lado. Esto es, ay, se me fue por aquí. Listo, también por acá. Listo. Esto es 9 no FM, todo menos miedo. señores y señores, le mandamos un saludo por acá a Roclando, que dice, ¿Los chaneques son enanos o son seres míticos? Son seres míticos. No, son seres míticos. Son pero, seres míticos.
1: Pero a los enanos en el mundo maya se les catalogaba como chaneques o como seres divinos, al igual que en el mundo mexica o en el mundo egipcio. Seres que conectaban con ese más allá.
0: Sí, eh, entidades que podían conducir y podían... Chef. como eh, mediums, Sí, funcionar así. como... Interlocutores, ¿no? Psicopompos. Psicopompos. Uh -huh. Listo, mi querido amigo. Hemos llegado al final de esta transmisión. A la mitad de esta pequeña, gran transmisión. Ah, es, ahí O está. esta gran, pequeña transmisión. Listo. Como lo quieran ver.
1: Y lo a... Siempre me mantuve con respeto. Traté de ser lo más respetuoso Fuimos súper
0: respetuosos. Pude. Hubo momentos hilarantes, sí, Tensos. pero es que la historia es hilarante y las circunstancias lo son a la par. Entonces, creo que lo hicimos bien. Creo, creo que, que, lo hicimos que
1: no, bien. la risa no es por, por los enanos, la gente con eh, este, eh, estas bueno, distintas formas de enanismo, sino más bien te ríes de las estupideces de la gente que creen sobre los enanos. Uh -huh.
0: Sí, o claro. Sea, es
1: reír o llorar. Y creo que prefiero reír.
0: Sí, claro, por supuesto. Uh -huh. ¿Y
1: qué va a pasar en, lo, en el siguiente episodio? En el siguiente episodio vamos a hablar del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. ¿Qué ha sido de los enanos, enanos famosos? Ferdinand de Léceps, eh, Toulouse Lautreca, que como tal no era enano. Uh -huh. Muchísimos, muchísimos enanos famosos, algunos eh, incluso eh, parte de gobiernos. Eh, esta reivindicación, porque también hay luchas civiles en los asentas de los enanos, no solo de los negros, de uh -huh. los latinos de, o, o de los homosexuales. También hay, en los enanos luchan por sus derechos y que no sean catalogados como esta visión. Que incluso no les gustaba, ellos querían ser personas normales, uh -huh. que los vieran, son personas normales, que los vieran como personas comunes y corrientes, porque catalogarlos como gente simpática, niños eternos, o bien seres divinos, no es precisamente normalidad, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, todo eso veremos la próxima semana.
0: Ahí está, señoras y señores. Nos escuchamos dentro de 15 días en la segunda parte de esta gran historia de la gente pequeña en su no FM de confianza en estas invasiones con su servidor y el maestro Nader. Muchísimas gracias por estar acá, amigo.
1: No, gracias a ti, Benjamín.
0: Y por nuestra parte es todo.
1: <coughs> Muchas
0: gracias, mi querido amigo.
1: También. Listo. Buenas noches a todos los que están aquí en vivo. Gracias por hacer este lindo ejercicio.
0: Ahí está. Y hasta mañana si quieren sintonizar su buen día gorilas a partir de las nueve y media de la mañana aquí también en su 9 fm de confianza y buenas noches todo menos miedo.